0: خب به بحث های جلسه گذشته رو ادامه میدم یه خود سریع آیه ها رو مثلا میخونیم تا جایی پیش میریم خبت قبلش دو تا سوال باید جواب بدم یه سوال که خود جلسه آخر جلسه مطرح شد که قرار شد تو این جلسه در موردش بحث کنیم. یه سوالم با ایمیل از من پرسیدن که فکر میکنم کنم که بعد میستند دیگه صحبت روی کلاس بشه. اه. فکر کنم پرینت شده شد دارم ولی بذارید منجوری نقل به مضمون بگم که سوالی که پرسیدن چیه من توی جلسات هم احتمالاً جلسه یکی دو جلسه اخیر هم قبلا حالا یادم نیست به چه مناسبتی گاهی به این نکته اشاره کردم که علنا یه رشته دی ای وجود داره یه علم جنتیکی به وجود اومده مثلا توی پنجه سال اخیر که اساسش اینه که اطلاعات مربوط به اساسش اینه به اصطلاح اون میگن سنترال دگماش یعنی فرض مرکزیش که لزومن ممکن درست نباشه ولی چیز دیگه کسایی که کار میکنن به این دگما ایمان دارن دگما اصولا توی لغتی که باره مثلا مذهبی داشته دگما یعنی دگما ها یعنی اون عقیده هایی که لزومن شاید دلیلی براشون نداریم ولی همه باید بهش محتلق باشن یعنی میگن سنترال دگمایه علم ژنتیک و بیوانفرماتیک اینه که شما فرض میکنید که اطلاع اون رشته DNA ای حاوی اطلاعاتیه که کد شده و این اطلاعات مربوط به ساختمان موجودیه که و حتی احتمالا طرز کار اون به یه معنای یه خوردشون پیچیده تر از فقط ساخته شدن بدن ساختمان و طرز کار مثلا بدن توی اینفورمیشنش بخشی از اینفورمیشنش حال دوت توی دی ای هست من چند بار به این اشاره کردم که خب این به نفع مفهوم به اسطح و معاد و این حرف یعنی از نظر نظر علمی ما یه کشف خیلی مهم و خیلی شگفت انگیزی انجام دادیم که میدونیم که رشته بزرگی وجود داره که با کد چهار حرفی توش چیزایی نوشته شده که اینا در واقع نقشه ساخت مثلا فرض کنید انسان شما اگه مثلا فرض کنید که یه کتاب بزرگی داشته باشید که توش جزء به جزء ساخته شدن مثلا فرض کنید یه دستگاه سنتی رو نوشته باشه خب این یه دستگاه سنتی چه حجمی اطلاعات برای ساختنش لازمه شما میتونید اون کتابو مثلا باینریش اصلا وقتی دارید تایپ میکنید کتابو واقعیت اینی که رشته باینری مثلا تولید میکنید که میتونم بگم که این رشته باینری به یه معنای اینفورمیشن ساخت مثلا یه نوشک بیشه تقریبا به طور مشابه ما میدونیم که یه چیز بودید داره. یه ای با نه با این وجود داره که یه اطلاعاتی اطلاعات توش هست. به نظر میاد که یقین دارن کسایی که بیولوژی و ژنتیکینا کار میکنن که این دوگما درسته برای خاطر اینکه ما مثلا به نوعی میدونیم که بعضی از پروتین ها کجاست چه جوری و کجای این ساختمانشون کجا نوشته شد؟ حالا اینکه همه اطلاعات ساخته بعداً توش نوشته شده یا نه، حالا این شاید این وصف همه رو اگه بیاریم تبدیل به دگما بشه برای این, این که اون رشته بخشی از ساختمان بدن رو مثلا پروتئین ها رو داره تولید میکنه رو یقینا میدونیم خیلی چیزا میدونیم باون الان همینجور سال به سال اطلاعات ما که این دگما رو تأیید میکنم این که سلولای مثلا فرض کنید سلولا چجوری ساخته میشن چجوری میشه با مثلا فرض کنید بعضی از این جنها بعضی از فرایندهای طبیعی که توی مثلا جنین اتفاق میفته که سلولا سلولای جدید و سطح پایین‌تر از سلولای سطح بالاتر به استعاد دیفرنشیت میکنن رو میشه حتی توی آزمایشکان رو اندار برگردون تکرار کرد یا مسیرش رو تغییر داد و همه اینا آره رو میشه با دستگاری چندتا جن که در واقع بخشای از اون رشته بزرگ دی این ای هستن کنترل کرد بنابراین به معنی واقعی کلمه روی اون رشته نهاییای وجود داره حالا بهشون میگن ژن که اینا خیلی چیزها رو در واقع تو روند تشکیل جنین حتی به وضوح میدونیم که دارن کنترل میکنن یه کشفی که یه کشف هیجان انگیزی که اخیرا انجام شده به من حالا یه چیز هیجان انگیزی از یه نفر یعنی چند هفته اخیر شنیدم که بد نیست بگم اینه که یه پدیده سوال برانگیزینه در مورد توی به علم ژنتیک که شما یه سلول ابتدایی دارید وقتی جنین شروع میکنه به رشد کردن به اسم آن مثلا زایگوت که این ویژگیش اینه که به وضوح باید ایمان داشته باشیم و اینو میبینیم که این زایگوت به هر نوع سلولی توی بدن ما انواع و اقسام صدها نوع سلول توی بدن انسان هست سلول عصبی داریم سلولای ماهیچه مثلا داریم الی اون این توانایی اینو داره که در تقسیم شدن تقسیم سلولی نهایتا به همه انواع سلول تقسیم تبدیل بشه به اصطلاح یه سلول نوع چیز سطح بالاست که الان مثلا شنیدی استمسل و اینکه نمیدونم بند ناف و خون رو میگیرن، نگه میدارن، میگن که اینا سلولای بنیادی اند به هر چیزی هر چیزی رو میشه ازشون تولید کرد و این حرفا، اینا استعلاهاً سلولای سطح بالا هستن. همینطور که این فرایند دیفرنسیییشن اتفاق میفته، یعنی سلولایی به وجود میان که رده پایین‌تر هستن. همینطور طور تقسیم که ادامه پیدا میکنه، هر نوع سلولی که تشکیل میشه به سلولای پایین پایین‌تر به نظر میاد توی یه شاخهایی میتونه تبدیل بشه، ولی نمیتونه به سلولای قبلی و خودش برگرده مثلا زایگوت دیگه تولید نمیشه توی این روند دیفینشیشن. یه روندی رو به پایین داره. تا اینکه به سطح پا... این سطح که میرسیم، اینا سلولایی هستن که فقط به خودشون تبدیل میشن. وقتی تقسیم میشن تعدادشون زیاد میشه، ولی نوع جدیدی تولید نمیکنه. این کل پدیده یه توی به اسطلاح تشکیل رشد جنینه که و کلا در بدن ما همینجوری به اسطلاح تقسیم سلولی ادامه پیدا میکنه دیگه بدن ما سلول های جدید داره میسه است. خب یه اعتقاد کلی این بود که ما نمیتونیم یه سلول سطح پایینه تبدیل به سلول سطح بالا بکنیم کشف هیجان انگیز اینه که عملا تو آزمایش ها نشون دادن که با تزویق یه سری مواد که اکسپریشن به اصلاح ها رو تحت تاثیر قرار میده یعنی یه جن رو که فعال نیست و فعال میکنه ما میتونیم از سلولای سطح پایین به سلولای سطح بالا برگردیم یعنی یه, چیز، یه سلولای دیگه ای تولید بکنه بعد این چیز هیجان انگیزی که دوست من میگفت میگفت من خودم این آزمایش رو توی یک میکنم تو جنتیک بول جلوی من انجام داد یه نفر از همکاراش که یه چیزایی رو داخل سلول تزریق کرده بود و جلوی چ... زیر میکروسکوپ جلوی چشم ما سلولی به وجود اومد که تپید یعنی سلول نوع سلول قلب بود. مثلا فکر کنید سلول رو پوستو بذارید بهش یه چیزی چیزای اضافه بکنید این مثلا روند تقسیم رو داره توی محیط آزمایشگاهی ادامه میده از توش مثلا یه دفعه سلولی که ضربان داره و میتپ ظاهر بشه این خیلی برای در واقع اون دگمای فکت خوبیه اینکه واقعا شما میدونید که این چیزی که دارید تجربه میکنید چه اثری از اثر شیمیایی داره میذاره کدوم ژنا رو داره فعال میکنه و این نشون میده که این پروسه دیفرنسیییشنی که توی تشکیل جن... موجود زنده شکل گرفتن موجود زنده اتفاق میفته چقدر به اون لایه‌های دی ان ای واقعا وابسته است ما هر روز حالا نیم هر روز هر ماه یه سری کشفیات داریم که گزارش میشن که اون دگما رو تقویت میکنن اینکه یه ما یه رشته بزرگی داریم که به نظر میاد ساختمان و یه لخشی از طرز کار مثلا فیزیولوژی که موجود زنده اونجا نوشته شد و اینم هم همیشه من گفتم که نقش لخش اعظم این رشته رو ما هنوز نمیدونیم چی کار میکنم و جواب فعلی بیولوژی ساینی که هیچ کاری نمیکنه. یعنی با یه درصد خیلی پایینی از این ژنوم در واقع ها تولید می‌شن اصلا ژنا یه جاهای خیلی خاص و کوچیکی هستن بخش خیلی خیلی بزرگ یعنی صد برابر اون قسمتی که ما می‌شناسیم که ژنا روش قرار دارن پروتئین می‌سازن همه این چیزایی که من گفتم اونجا اتفاق نمی‌افته یه قسمتایی از این رشته وجود داره ماهی‌های بین ژنی که اصلاً به نظر نمی‌اتیش فانکشنین و میشه حدس که ممکنه بعداً فانکشنش کشف بشه شاید یه چیزی یه خورده پیچیده‌تر از این یک ما معلوم داریم فکر کنیم بشه در حال من کاری به این ندارم ما یه رشته دی این ای داریم که علم ژنتیک به ما میگه که این ساختمان موجود زنده رو توش ذخیره شده اطلاعاتش من اینو همیشه به عنوان چند بار توی کلاس به عنوان یه فکت جدید علمی که ساپورت می‌کنه این واقعیتو که یه موجود زنده قابل باسازیه با شما یه سلول از این موجود زنده رو اگر داشته باشید ممکنه بتونید تو محیط آزمانشگاهی باستازش کنید مثل همین پدیدهی که الان کلون کردن اتفاق افتاده یه موجود زنده رو شما میتونید اگه سلول بارور مثلا فرض کنید یه سلول جنسی زن رو بگیرید با سلول های خود این زن میتونید بارورش بکنید و این یه موجودی مثلا این کاری که روی حیوانات انجام دادن و میگن روی انسان هم انجام شده منتها یه خورده به اصطلاح اطلاعاتش پابلیک نیست میگن که خیلی رو دارن میکنن که یه جورای مجوز ندارن و حالا بعدن معلوم میشه که چیکار زیر زمینی انجام شده در این چیزایی که روی زمین انجام شده اینه که مثلا گوسندو کلون کردن یعنی یه گوسنده رو برمی‌دارن سلولای بارورکننده و بارور شوندهش از خودشه برابربنی نقش جنتیکش عیناً همونی در میاد که وقتی نر و ماده با هم دیگه ترکیب میشن یه نقش ژنتیکی جدید ظاهر میشه بخشایی رو از نر میگیره بخشایی رو از سلول DNA ماده،, یعنی ماده میگیره و اینا به استرای نقشه جدید پیدا میشه که یه موجودی با یه شباهتایی به هر کدوم اون دو ولی اگه کلوم بکنید میتونید این ظرفیت رو در واقع داره که اینن همون موجود انگار باستازی بکنید یعنی یه موجودی در میاد رنگ چشمهش همه ویژگیاش این مادرش خب اینا فکرهاییه که یه جوری مربوطه به باستازی، امکان باستازیه دیگه بنابراین این فکرهای علمی و آزمایشگاهی قطعی هستن که به ما یه جوری اینا دیگه تئوری نیستن راستی نداری که اون دگمای درستی یا ما این کارو تو آزمایشگاه تونستیم انجام بدیم که مثلا فرض کنید اگه یه سلولی از این موجود موجود زنده داشته باشیم میتونیم یه بازسازی انجام بدیم اگه مثلا فرض کنید همین افسانه حالا ساینس فیکشنی که تحت عنوان پارک جوراسیک تبدیل به فیلم شد و خیلی هم ازش استقبال شد اینکه شاید بشه از یه فوسیلی مثلا فرض کنید یه دایناسوری یه سلولی اونجا پیدا کرد یه بشه دی این ای رو پیدا کرد و بشه تو محیط آزمایشگاهی یه دایناسوری رو بازسازی کرد این که از نظر عملی این الان شدنی یا شدنی نیست به نظر میاد شدنی نیست یعنی شما نمیتونید هایی پیدا بکنید که دی ان سالم مونده باشه باید فرض کنید که اگه مونده باشه میتونیم این کارو علل اصول بکنیم از لحاظ تئوریک ولی اینکه شما توی فوسیل ها بتونید DNA دی ای سالم پیدا بکنید توی قابل بازسازی باشه فعلا که همچین کاری م... چیزی پیدا نشده و نمیتونید کار کارو بکنید من نقطه ای که روش تحکیب دارم اینه که ببین ما الان توی اوائل قرنید 21 هم وقتی حرف از اگه مثلا فرض کنید عرب بیسواده چهارده پونزه قرن قبل بهش میگفتید که اصلا باستازی ممکنه تصورش این بود که میومد مثلا این چیزی که توی قرآن نوشته که استخونه مثلا مرده رو میاره میگه که کی میخواد اینا رو دوباره مثلا زنده بکنه من, من حرفم اینه که علمی ژنتیک به ما یه تصوراتی در مورد بازسازی داره میگه مطلقا حرفم این نیست که علم ژنتیک داره به ما میگه که معاد چجوری اتفاق میفته. من میگم که ساپورت میکنه این تفکر رو که امکان بازسازی توی طبیعت وجود داره ممکنه بعدا ما بفهمیم که اینفورمیشن که مثلا توی این معاد یه جاهایی زخیره شده که میشه از روش بازسازی انجام داد به صورت اصلا رشته دی ان ای تنها نیست چیزای دیگه هم هست خیلی شاید پدیده پیچیده تر از اونیه که ما میتونیم تصور بکنیم در حال حاضر به هر حال کسی نمیتونه ممکن این بشه که علم ژنتیک به ما یه تصوری از اینکه که سازی امکان داره بده و من در همین حد, در همین حد استفاده میکنم مطلقاً مطلقاً حرفم نیست که علم ژنتیک داره به ما میگه که معاد چجوری اتفاق میفته فکر میکنم این حرفم زده باشه که مثلا این اتفاق به این شک میفته که دی ان ای رو برمی‌دارن ازش باز چون نهایتش هم خب مثلا معلوم میتونن به از طرف علم ژنتیک اگه یه آدمی بخواد منکر بشه بیان بگم فرض شما دی ان ای پیدا کردید آخرش اینه که دی ان ای رو برمی‌دارید چی رو بازسازی می‌کنید الان علم ژنتیک به شما میگه جسمش رو باسازی می‌کنید حالا اونم مثلا شاید به شکل جنین دوباره بازسازی بکنید حالا فرض به یه شکلی آدم جسمش از روی DNAش ان فعلاً که علم ژنتیک به ما چیزی به غلازه نمیگه که این جنها سری پروکتوین دارن تولید میکنن و اجزای بدن انسان اینفورمیشن هاش اون... اونتون نوشته شده بنابراین اینکه مثلاً فرض اطلاعات مربوط به کارهایی که این آدم انجام داده کجا نوشته شده که بر اساسش میخوان این آدم اون مثلاً در موردش غذاوت میکنه اینکه من بگم این آدم اگه جسمش فقط جسم اونه یه جوری مسئله داره دیگه به این راحتی این یعنی مشکلات این که شما فکر کنید که میخواید یه پاسخ علمی مثلا پیدا بکنید که معاد چجوری اتفاق میافته، مطلقاً ما الان به جایی نرسیدیم که بخوایم ادعا بکنیم که میدونیم من تصورم این نیست که لزومن قوانین فیزیکی جهان بعد از پدیده معاد این قوانین فیزیکی که الان داریم شاید یه تغییراتی تو سطح قانون به وجود بیاد اگه تغییرات خیلی عمده تر از این مثلا وقتی که حرف من میشنمم میبینم توی قرآن نوشته که ستاره ها مثلا نظم خودشون رو از دست میدن خب آدم فکر میکنه انگار یه قوانینی که فرس میکرده که اینا مثلا روی مدارای حرکت بکنن شاید به هم ریخته شاید علت به هم ریختنشون اینه که یه جوری مثلا یه هایی که توی عالم بوده کلم به هم ریخته شاید همون تغییرات توی مثلا این لول قانونه که باعث میشه که یه جور برگشتی مثلا توی طبیعت اتفاق بیفته و به اسات مثلا پیدا بکنه من مطلقاً نمیدونم که و فکر نمیکنم که دانش و به جایی رسیده که میتونه دقیقاً در مورد این چیزا حرف بزنه ولی ولی حرفم اینه که این کشفیات ژنتیک بی ربط نیست ساپورت میکنه امکان بازسازی رو تا آزمایشگاهی هم مثلا این کارای انجام شده فقط در حد تئوری است و نکته دیگه ای که توی این سوال بود این بود که من چند بار گفتم که این که انسان رو مثل دانه میکاریم توی زمین این مثلا یه جوری مثل اینه که انگار امید رشد اینه گیاهی که مثلا فرض کنیم از بین میره ولی دانه رو تو زمین قرار می گیره بعدن که بارون می بار رشد می‌کنه. من چندین بار از این استفاده فکر این تشبیح اینا چیز دیگه این مشابه اینه که ما انسان ها رو داف میکنیم انگار زیر خاک قرار میدیم و یه جو امید سبز شدن دوبارهش میذارم من مطلقاً باز منظورم این نیست که اگه مثلا یه آدمی رو حالا نکشتن این دوباره سبز نمیشه مطمئناً منظورم این نیست ولی اینکه اینجا یه شباهتی انگار این حدیده داف کردن که مذهب تو مذهب توصیه شده و انسان به طور طبیعی از خیلی وقت قبل این کارو می‌کردن اکثر فکر میکنم می‌کنم سنتایی که توی تاریخ بشر وجود داشته از نوع دفن کردن این. انسانو زیر خاک می‌کردن حالا یه جایی هم سنت سوزاندن وجود داشته و وجود داره و اون اتفاقا سوزاندن همین مرتب توی دنیا داره چیزش بیشتر میشه برای خاطر اینکه یه جورایی علمی‌تر به نظر میرسه مثلا می‌سوزونن پاکستانیش هم قابل نگهداری تو خونه میشه ژاپونیا دارن دیگه ژاپونیا هم تو خونه‌شون تمام جد و آبادشون توی اتاق نگهداری میکنن و اونا اصولا دینشون ارتباط با مرده‌ها و اینا توش خیلی پررنگه کلاً این وجود ارواح و اینا توی دین ژاپنی خیلی مهمه با مرده‌های خودشون یه جوری ارتباط خاصی داره من این از این شباهت استفاده میکنم میگم که انگار مثلا آدم امید اینو داره که انسان مثل اون گیاهی که بذرش توی زمین اگه دی ان ای رو مثل بذر در نظر بگیرید که انسان میشه خودش بازسازی کرد اون وقت جالبه که آدمی زاد رو هم انگار داریم توی زمین میکاریم و یه روزی مثلا باز اگه بازسازی شدن به این معنا که خلاصه این انسان همونطوری که در قرآن گفته میشه که جسمش از خاکه حالا به ترمینولوژی جدید مثلا فرض کنید که ترجمهش بکنیم بگیم که در حال انسانی موجودیه که مثل چطور گیاه از توی خاک در میاد انسان احتیاج داره انگار به مواد مثلا اناساری که توی خاک و توی زمین موجودن اناساری که فرم جامد دارن برای اینکه حیاتش رو جسمش ساخته بشه ما یه جوری جامدی وقتی به انسان نگاه میکنید مثلا اینکه گفته میشه که شیطان جنسش از آتشه ولی آدم جنسش از خاکه این به نظر من اطلاعات فیزیکی در مورد دو تا موجود فیزیکی داره به ما میده خب بنابراین کاشته شدن بذر انسان توی خاک انگار یه چیزی داره دیگه یعنی اگه دوباره بخواد همون جوری که یه گیاه برای اینکه رشد بکنه احتیاج داره که اطرافش خاک باشه اون در در واقع دانه کاری که میکنه این... اینه که مواد رو از اطراف خودش جذب میکنه و تبدیل به گیاه میشه انسان هم مثلا فرض کنید که در موقع ان که می‌خواد بشه احتیاج به سری مواد انگار اولیه داره که اون باز رو بتونه داشته باشه حال من شخصا هیچ قضاوتی در مورد اینکه از نظر علمی ما در مورد معاد چی میتونیم بگیم این مسئله کاشته شدن جسد انسان کاملا حالت تشبوی برای من داره یعنی هیچ چیز خاصی توش نیست اینکه دانه گیاه توی زمین قرار میگیره حالا انسان رو هم توی زمین قرار میدیم مثل اینکه یه جوری داریم دانه رو میکاریم که بعدا رشد بکنه و دوباره به بب... حیات برگرده. این فقط این یه تشبوی هیچ چیز پای علمی نداره و اون مثلا هم که میگم حرفم ما یه ساپورتی ازن که یه اینفورمیشنی جوی نوشته شده و یه چیزی مثل بازسازی ممکنه داریم ولی اصلاً من تصورم نیست که ما اصلاً از روی همون رشته مثلا چیزی بازسازی بشه فکر میکنم خیلی پیچیده تر مگر اینکه یه نفر بیاد بگه اون 99 درصد مثلا فرض کنید رشته که نمیدونیم اون قسمتاش چیه اونجا یه سری اطلاعات انبوه دیگه نوشته شده که خیلی چیزایی دیگه همشه از روش بات مثلا کل شبکه عصبی انسان رو در لحظه مثلا مرگش بهش بازسازی کرد و توی این شبکه عصبی اطلاعات مربوط به کارایی که انجام شده یه جوری ذخیره شده بنابراین مثلا تبدیل میشه به یه آدمی که اطلاعات مربوط به اعمالش هم توش هست. من فعلا هیچ ضاابتی در مورد اینکه این اتفاقات چه جوری قرار بیفته نظر علمی ندارم. اتفاقا توی این سوال همین مثلا شده بود که این اشاره کردی ولی بحث نکردید. برای اینکه بخصی نداره در حد اشاره است. یه چیزی اینجا هست که خوبه بهش اشاره بکن بلاخره رشته دی ای و جنتیک یه جور ساپورتی از علمی برای امکان بازسازی از همین این که باستازی چجوری اتفاق میفته من نمید نقطه دوم که توی جلسه قبل پیش اومد این بود که هن آخر جلسه قبل در مورد این آیه بحث برانگیزه پونزده همه سوره حجیه ای مطرح کردن که شاید منظور از این آیه اینه اولا خطاب به من کان یزنو اللین الله این زمیر به رسول بر نمیگرده بلکه به همون من کان یزنو بر کسی که گمان می کند که خداوند او را یاری نمی کند بعد یه راحل پیدا میشه پیشنهاد شده. منکانه از اون النگ الله به دنیا و آخره کسی که گمان میکنه که خداوند او در دنیا و آخرت یاری نمیکنه. فیم دو به سب از سما ریسمانی را به آسمان یا به سخت بیاوی زد یا به سمت آسمان هم دو به از سما به سمت مثلا سخت ببرد سپس آن را س ملیختم آن را پاره کند. فعلا انظر هل يصدن مكيدهم ما يغيث آیا ببینه که آیا این غیزش رو این کیدی که به کار برد غیزش رو فرومی نشون من تعبیرم اینو این میتونه معنیش این باشه که اگر اینو بپذیریم که همه کارهایی که ما تو این دنیا داریم میکنیم به نصر الله دارن انجام میشن یعنی ما مثلا فرض کنیم این شعاری که داریم که لا حول ولا قوه الا بالله این ربطی به این نداره که ما مؤمنیم یا کافریم هر حرکتی که میکنم با یاری خداست که دارم این کارها رو انجام میدم اگه رزق به دست میارم اگه یه ماهیگیر ملحد میره تور میندازه و ماهی میگیره داره به نصر الله این کار رو میکنم یه شاهدی آوردم از یه آیه توی سوره مریم که اونجا خداوند میگه که باز فرق نمیکنه کنه مؤمن باشه یه نفر یا کافر باشه که خداوند یاری میده. آدم ها رو در اون جهت هایی که میخوان پیش میبره ما اینو به عنوان یه واقعیت در جهان میبینیم که همه آدما مثلا تا جایی که معقول دارن رفتار میکنن از دستاویز هایی که خداوند قرار داده استفاده میکنن به نتایجی که میخوان میرسن این همین معنی امداد الهیه خداوند راههایی برای رسیدن به اهدافی مثلا پیدا کردن رزق توی طبیعت قرار داده و به ما هم یه قوه درکی داده که این راه ها رو کشف میکنیم حالا اگه معقول رفتار کنیم از اون شناختی درست خودمون استفاده بکنیم و را همون راه ها رو طی بکنیم به اون نتایجی که میخوایم می‌رسیم و این من تصورم اینه که این معنی امداد الهی و نصر الهی به طور عام که شامل همه موجودات میشه نه فقط انسان های مؤمن نه فقط انسان ها همه موجودات دارن به نصر الهی و به الهی کارهای خودشون رو انجام میدن و اصولاً هول انرژی و قوهی اصلاً وجود نداره در جامعه هر کاری که میکنم بالاخره دارم از طریق الهی انگار انجام میدن این یه چیز یه گزاره کلی تو ذهن من هست بنابراین تصورم اینه که همه موجودات دارن تا جایی که دارن از اون دستاویس ها به درستی استفاده میکنن دارن از یاری خداوند بهره میگیرن و به نتایجی که میخوام میرسن و تعبیر من این بود که این میتونه معنیش این باشه که شما اگه فکر میکنید که در واقع این خیر من کانه یزون و علی ان دنیا الله فدنیا و الاخره یه آدمی که اصلا نمیفهمه که غرضی در نصرت الهیه چطور ممکنه این نفر فکر کنید که خداوند تو دنیا یاریش نمیکنه یا در آخرت مخصوصا تو آخرت که دیگه خیلی از در واقع قوه اراده ما که بتونیم یه کارهایی انجام بدیم اصلا از ما خلع میشه بنابراین بیشتر احتیاج به نصرت الهی داریم یعنی ما توی انگار این مسیرایی میافتیم که دیگه خداوند ما رو میبره و حالت مدار جبر پیدا میکنه بعد از مرگ نصیبی که तय می‌کنه درسته اینکه خودمون رو به کجا رسونده باشیم توی کانالایی افتادیم که خداوند ما رو به یه سمتی پیش می‌بره برای خاطر هم اینکه اون وعده ای ان لله و ان الیه اون در واقع اتفاق می‌افته بنابراین اساس این اگه این تصور من از نصرت الهی و امداد الهی درست باشه خب اون وقتی کسی که از اون نوالنگین سرخ الله و دنیا و خیلی داره اشتباه میکنه که فکر میکنه که خداوند ممکنه کمکش بکنه یا کمکش نکنه ما غرق در نصرت الهی هستیم و جواب اون آزمایشی که خداوند میگه ترتیب بدید که بفهمید که این اشتباه است ببینید کلن اینجوریه دیگه میگه کسی که گمان میکنه که خداوند یاریش نمیکنه میخواد بگه که اشتباه داره میکنه دیگه شما غری میفهمید آیه در اینه که بگه که اشتباه میکنه کسی که فکر میکنه خداوند یاریش نمیکنه این چه گمان زشتیه که مثلا به خداوند میبرید که خداوند یاری نمیکنه در واقع در اینه که بگه که خداوند یاری میکنه چجوری اینو میگه این که خب ببینید که شما روزمره انگار دارید یاری میشید اینو میخواد فکر میکنم آیه اینو داره میگه که این تصور تصور بسیار اشتباهیه چجوری میتونید بفهمید که خداوند داره شما رو یاری میکنه بگید یه کار مهمل انجام بدید و ببینید که به هیچ نتیجه نمی‌رسید بگید یه تناوبندید به سخت ببریدش ببینید مثلا آرامش پیدا می‌کنه چون اگه میخواد آرامش پیدا بکنید می‌تونید بدید میتونید می‌تونید قرص آرامبخش بخورید یا کار دیگه انجام بدید که باشه هر عملی که من انجام میدم چون عادت کردیم انگار اینو نمبینیم از این های خاصی به این نتایج میرسیم میلیاردها تصور باطل دیگه وجود داره برای, انج... برای رسیدن به اون کار که هیچ کدومشون به نتیجه نمیرسید خداوند اون راه ها رو قرار داده و خداوند وقتی که شما اون راه های درست رو میرید شما رو به نتیجه میرسونه بنابراین هر کاری که تو زندگیتون دارید میکنید مادامی که معقول دارید رفتار میکنید در واقع دارید راه های خدا رو میرید و خداوندم کسانی که تو اون راه ها قدم برمیداره رو کمک میکن مهم نیست عقیدشون چی باشه من این ایده رو جندسه قبل گفتم به عنوان یه احتمال دیگه. آیه طور نیستی که من بخوام استدلال بکنم که حتما این درسته ایده های دیگه هم مطرح شده مثلا این که زمیر و به پیامبر برمیگرده و بعد مثلا یه تعبیری برای اینکه این معنی این آزمایشی که خداون میگه ترکیب بدید چیه چیز دیگه ای گفتم من یه خورده در مورد اون ایده جلسه قبل صحبت کردم نمیخوام بحث بکنم سوال این بود که آیا میشه اصلا گفت که نصرت الهی به همه داره تعلق میگیره آیا نس نصر... نس الهی فقط مختص مؤمنین نیست آیا این تعبیری که ما داریم میکنیم که آیه این شکلی داره میگه که شما ببینید که خداوند همه رو داره یاری میکنه اصلا درسته من اون ای که تو سوله مریم کنم واجه نصف توش به کار نرفته امداد توش به کار رفته بنابراین یه نفر میتونه ادعا کنه و یه نفر توی این کلاس ادعا کرد که نصف در قرآن مختص مثلا فرض کنین مؤمنینه برای چون اینشون خودش حضور داره ادعای اگه من ادعا رو اشتباه دارم میگم میتونید اصلاح بکنید اینکه شاید نشد در اگه قرآن رو نگاه کنیم واژه نصر طور خاصی توی قرآن به کار رفته باشه شاید مثلا فقط بتونیم تعبیری که میکنیم اینه که خداوند مؤمنین رو نصر میکنه و یا مثلا پیامبر خودش رو یاری میکنی قرار شد که موارد استعمال واژه نصف رو توی قرآن نگاه کنیم ببینیم که آیا میشه این تعمیر رو به کار بردیان من یه تعداد از این آیا ها رو خب اغلب آ... کافیه که من یه مورد نشون بدم که غیر اون به کار رفتدیم واضعه که خداوند وعده نصرت خودشون به مؤمنین مرتب توی قرآن داره میده یعنی انتظار که نداریم مثلا فرض کنیم پنجا پنجا مؤمنین و کفار مورد این وعده مثلا قرار بگیرن که کافی سوال اینه آیا موردی در قرآن پیدا میشه که نصر ال... یاری خداوند برای غیر مؤمنین به کار رفته باشه. من اولین ای که میخوام بگم چند تا, مثلا به چند تا آیه اشاره بکنم که واژه نصر توی قرآن مطلقا به منا یاری اگه مثلا فرض کنید واژه نصف توی قرآن یه چیز مربوط به کانتکست دینی بود مثلا هم تو اون جلسه همین این احتمال مطرح شد که شاید مثلا همون جوری که مثلا فرض کنید رحمت الهی وقتی از رحیمیت میگن که رحمانیت عام ولی رحیمیت خداوند وقتی واژه رحمیات خاصه مثلا متعلقه به مؤمنینه شاید نصف مثلا توی کانتکست دینی یه جور رابطه خاص خداوند با بندگانه که مربوط به یاری رساندن به مؤمنی میشه اولین نکته که میخوام بگم شما به محص این که این واجه نصف رو تو قرآن نگاه کنید موارد استعمالشون میبینید که نصف همون واجه کلی یاری کردن که ما مثلا توی فارسی داریم چیزی تقریبا خوبی برای معادل سازی نصف یعنی اصلا خارج کانتکسی دینی هم به همین صورت داره به کار میره. مردم هم رو مثلا یاری میکنن یا هر کسی کسی دیگر رو میتونه یاری بکنن مثلا کسانی که خداوند رو یاری بکنن خداوند اونها رو یاری میکنن یه جور همراهی کردن مثلا کار مطابق اون چیزی که شخص میخواد انجام دادن مثلا مع- معنی نص میخوام بگم نصر تو قرآن واجه کلیه که فقط اختصاصه ممکنه مثلا بگیم که رهیم بودن در قرآن فقط برای خداوند نسبت به بندگان به کار رفته م- مثلا اگه اینجوری باشه بعضی از صفات ممکنه این حالت رو داشته باشن که فقط یه صفت الهی هن و به رابطه خدا و بنده میشن نصف مطمئنا تو قرآن اینجوری نیست یعنی مثلا فرض کنید میگه که مثلا در مورد لغ قارون میگه فخصف بهی و به دار الح فما کان له منفعات یانسرونا میگه زمین مثلا فرض کن که داشین قارون رو می‌بلعید کسی نبود از اون خدمتکاراش کسی نبود که یاریش بکنیم یاری به همین معنای که ما هم دیگر رو یاری می‌کنیم کمک کنیم مثلا کمک کرد اصلا خارج کانتکست دینیه دیگه. آدما با هم دیگه نصر میرسونن، همدیگه رو یاری میکنن. خب یا مثلا فرض کنید من یه آیه بگم که به نظر من من کافی یه آیه نشون بدم که قطعاً اینجوری باشه که خداوند غیر مؤمنین رو میتونه یاری بکنه. آیه 5 سوره روم فکر می کنم از نظر من کافیه برای اینکه استدلال بکنیم که توی قرآن معنی نصف یه چیز تخصصی بین خدا و مؤمنین نیست. سوره روم آیه 5 بعد از اینکه میگه که, می که قلهات روم میگه روم پیروز شدن و به زودی ببخشید روم شکست خورد. ایرانی‌ها پیروز شدن در مقابل روم خوشبختانه اسم ایرانیا نیومده. مچهوله دیگه حال فائلش معلومیست رومی ها شگست خوردن ایرانی در واقع قلبه کرده بودن بعد خداوند میگه که ما در بز سنی در یه سالهای معدودی روم پیروز میشه بعد این آیه میاد به نصف الله یعن سرمیه میگه که نصرت الهی خداوند هر کس رو بخواد هر کس رو بخواد یاری میکن در واقع این در ادامه اون آیات داره میگه که ما روم رو یاری خواهیم کرد در مقابل ایران و این معنیش این نیست که مثلا اینجا یه ای معادلات اینجا یه ای جنگ سیاسی معنیش این نیست که مثلا فرض کنید خداوند داره مؤمنین رو بر علیه کفار یاری میکنه در مورد دو تا قومی که دارن با هم می دو تا امپراتوری داره صحبت میکنه و واژه نصف الادی اونجا داره اینند کار میشه و خب بالاخره داره چون, چون من استعدال اصلیم همونیه که گفتم نصرت و نصف در قرآن یه واجه کلیه و ما میدونیم بنابرای دینی خودمون که خداوند همه موجودات رو داره یاری میکن من، من به نظر من استدلال اصلیم اینه من میگم که اگه واجه خاصی نیست که رابطه مثلا فرسمونی خدا و بنده ها رو اصلا بخواد بیان بکنه صرفا که حالا عرف این باشه که فقط به مومن تعلق میگیری یا به مومن و غیر مومن نصفی واجه عمومیه و ما میدونیم که خداوند اون واجه عمومی برای همه موجودات در حال به می بینیم که در حال اجرا شدن هست بنابراین این احتمال که اصلا نشون واجه به تعبیر کرد از ذر من منتفی میشه ولی خب دلاخره من یه چیزی دادم دیگه یه ایدهی ای که شاید معنی آیه این باشه من... واقعیتش اینه من از چیزهایی که در مورد این آیه خوندم خیلی ناراضی بودم برای همین حیل نشستم فکر کردم که معنیش چی میتونه باشه مثلا خیلی از این که این واجه این هو رو به رسول برگردونن توی این مت خیلی عجیبه اگر یه همچین آیه همچین معنی بده بدون اینکه که هیچ ای داشته باشین این مثلا زمین رو برگردونیم به پیان بر اگه زمین رو برگردونیم به مؤمنین اشکالی نداریم بگیم مؤمنینی که فکر می‌کنم که خلابند در دنیا و آخرت اینا رو یاری باز تعبیری که من دارم میگم قابل چیز هست یعنی مؤمنین فکر میکنن خداوند یاریشون نمیکنه نگاه کردن صبح تا شب همه کارهایی که دارن انجام میدن با نصت الهی یعنی اگه این واجب این اختصاص داشته باشه آیه به کل مؤمنینم باز به نظر من خیلی عجیب و غریب نیست و چیزی که من میگم همچنان صادق یعنی مؤمنینم هم میتونن همینجوری آزم... یه آزمایش ذهنی ترتیب بدن که بفهمن که خداوند به طور مداوم به طور عام داره کمکشون میکنه بنابراین چطور ممکنه که از یاری خداوند کسی ناامید باشه یا فکر کنی که خداوند یاریش نمیکنه ولی باز حالا برگشتنش به مؤمنین از این جهت که آیه قبلی این اینه که ان الله یدخل الذین امنوا و عملوا بعدش مثلا این آیه میاد باز از نظر به استرا سیاق آیاس قابل قابل قبوله یعنی حال من احساسم اینه که یا یا محروط مومنین میشه و اون جمله بعدش هم یعنی اون آزم... آزمون این که نمیدونم آ... ریسمانی رو به سمت سخت ببر و قط بکنه این من استدلال اصلی پیش خودم که فکر میکنم که شاید این تحبیلی که دارم میگم درست باشه ابحان زیادیه که این آزمونی که ترتیب داره می... داده میشه از ذر واجگان داره یعنی بحث شما این واج... اینا رو میخونید فلی حمدد به سبب ال السماء سو سم مریخت فلی انظر هل یوسف بن و او ما یغیث اون قسمت اولش میگه فلی حمدد به سبب ال السماء سو سم خیلی ابهام داره یعنی اگه قرار بود واقعا یه کار مثلا فرض اونایی که تعبیر میکنن که میگن ریسمانی را به سخت ببندند و خودش رو مثلا خفه کنه با همون ریسمان خب خیلی واضح تر و واضحه تر و به عربی گفت میدید نظورم چیه؟ یعنی این که از انظر واجگان هم یه جوری این جمله چیز داره انگار ضعف تعلیف داره که به چیز بفهم من هم یه جزم خواستم
1: میکنم اگه که بهم این شما این قیز که قرنم یک کار رو مثلا هم قرن قیز داشته حالا جبینه چه قیزی تداره خود شما
0: جزرا می از این چیزی که من جلسه قبل گفتم، آره گفتم ولی لزوم که می، میتونه یعق مثلا فرض کنید شما میتونه اینجوری فکر کنید که به دلیل اینکه فکر میکنه یه نفر اونی که گمان میبره که خداوند یاریش نمیکنه، غیزی مثلا در وجودش هست. میتونه این غیز به اون چیز برگرده. بازم این خیلی ستون حرفی که من میذارم که نیست. من حسام اینه که میتونه کلی باشه. ولی اگه خواستم باشه باز با حرف من تطبیق میکنه دیگه یعنی من هر حرفو بر این اساس نذادم که غیظ به چی بر میگرده میتونه برگرده به غیزی که مثلا از این داره که فکر میکنه که خداوند یاریش نمیکنه غیظ داره یه خود عجیبه حالا این نقطه مثلا که مثالی که شما زدید گفتید مثلا
1: راست خواب ماخمه گیره مثلا بکنه ترسش برطرف بشه اون چی داره خیلی نقطه دیگه हालातों में भी बुरी करें जैसे कि ये मुद्दा सलाह दी जाती करें बीने कोर्ट में मोदी बा कार्यरत सलाह कोर्स करनी है हम समाज को फॉर्म है जो जाने मोदी को करें तो सही तो बात आ रखी है तो हमें भी
0: مثلا مثل مثلا اگه پرتر بگم پرتر بگم پرتر, پرتر, پرتر بگم تر با... پرتر نه یه آدم خنگ ممکنه اتفاقا بشنه فکر کنه که شاید بشه تو خواهم ماهی گرفت ولی اگه بگم مثلا یه تنا بیرون میدونم به سخت ببند ببینی گرستنگیت برطرف میشه نه یه رو میفهم دارم از بهش یه چیزی میگم باید فکر کنه که نکتش چیه اتفاقا اگه نزدیک بگم یه آدمای ممکنه یه فوله به شک بیفتن که شاید اینجور کارا هم بشید
1: کنه میگه من میخوام
0: بگم تا جایی ممکن اینجا اصلا اتفاق هرچی محتمل شده باشه آخه، آخه، فر... چرا نفهمیدم چون فرض کردن که این یه چیز خیلی معنیدار و مشخصی دنبالش گشته من همین دیشب پیش پای شما یکیچ لبتی به این ماجرا نداره. یه مقاله داشتم میخوندم که یه منتقد سینمایی خیلی خیلی معروف آمریکایی نوشته بود درباره فیلم خیلی خیلی معروف سال گدشته در مارینباد سال گدشته در مارینباد یه فیلم عجیب و غریبیه که من اگه بخوام در دو سه خط تعریفش بکنم اینه که یه مردی یه زنی رو توی یه هتل مجللی دیده و مدام داره بهش میگه که ما سال گذشته اینجا با هم دیگه قرار گذاشتیم که سال بعد با هم دیگه فرار کنیم ببین بعد هی همه چیز هی تکرار میشه هی اون یادش نمیاد این مرتب مثلا یه چیزایی رو هی یاداوری میکنه همین یاداوریایی که این داره میکنه با هم یه جور دارن اصلا فیلم تاج جویی که دلتون بخواد عجوب غریبه یعنی تصویرو همینجوری به هم دیگه کات میشن مثلا این تصویر خیلی زیبا و معروفی از این فیلم وجود داره شما مثلا بعضی از پوستراش یه تصویری از یه باغیه که آدماتش سایه دارن ولی درخت ها سایه نداره این منتقد خیلی خیلی معروف برادول است و دو, دو تا منتقدان که با هم دیگه خیلی کار مشترک کرده. من اسم برادول یادم که تامسون فکر میکنم. اشتباه نکن این ها شرحی که داده بودن این بود که اصلا اشتباه همینه هزاران نقد نوشته شده که منظور این فیلم چیه منظور این فیلم ایجاد ابحان منظور این فیلم اینه که فضای مبهم بیلعنی ایجاد بکنه و شما غرق مثلا یه مجموعه چیز بشید مجموعه حرفهایی که با هم دیگه اینقدر مثالهای جالب آورده است توی این فیلم که پر از تناوازه یعنی مثلا حرف میزنن، نمای پشت سرشون عوض میشه حرفشون ادامه پیدا میکنه یا گاهی اوقات حرفا قطع میشه مثل یه چیز درهم و برهم و حرفش اینه که اشتباه اینه که دنبال یه چیزی گشتن دنبال اینکه یه معنای زنیه مثلا نمادین عجیب و غریب پیدا کنن به اشتباه افتادن اشتباهی که اینجا شما میبینید اگر منتقیدین، اگر مفسرین همه رفتن حرفای یه عجیب زدن، اینی که دنبال این بودن که این هم مثل بغایه های قرآن یه چیز عمیقی پشتش هست که باید بریم پیدا کنیم. بنابراین سعی کردن براش این معنا جور کنم. می‌بینن نوشته نوشته فلیمت به سبب ال سما نمیگه به جای ببندید. نمیگه فلیخت مثلا فرض کنید که خودتون رو اعدام بکنید واژه مبهمیه فلیخته به نظر میاد خب اگه من یه حرف از این ریسمانه بعد این صحنه که فلیخته و خب یعنی ریسمانو ببرم دیگه چون به نظرشون بی‌معنا اومده گفتن که شاید به طور استعاری داره میگه که نفس خودتون رو قصد بکنید خب من میگم اگه اینجوری باشه معلوم میتونم ام. شما یه دونه از این تفسیرهای مفسرین رو بگید یه جمله عربی بلیغ‌تر رو قشنگتر میگم خیلی هم طول نکشه در همین حدود کلمات که اون معنی که اون میگه رو برسونه خب این خیلی عجیبه که قران یه ای رو اونقدر پیچونده که مثلا معنی خیلی ساده ای داره ولی ما نمی‌فهمیم من فکر میکنم همین, همین ناتمام موندن این جمله ها فلیم داد به سبب این الاس سما ریسمانی رو به سمت آسمان یا به سمت سخت امتداد دادن فلیخت بعد مثلا بریدن به نظر میاد که حتی فلیخت هم یه جوری میتونست مثلا به زمیرش مشخص تر باشه ولی نیست من احساسم اینه که این حرفی که دارم میزنم یه جوری با اگه حرفی که من دارم میزنم درست باشه آیا میتونم بگم آیه بلیغی خوب جمله ها رو ولی اگه بگم که منظورش مثلا اینی که ریسمانی به سخت برنده و خودش رو اعدام بکنه خودش رو به دار بزنه این ایراد این تفسیر رو من جلسه قبل گفتم خب آره دیگه قیزش برطرف میشه خوش خودش بکشه ما انتظار داریم که جواب این باشه که آیا قیزش برطرف میشه جواب این باشه که نه این کار مگه من اگه بگم یه نفری ریسمانو به سخت ببند و ببردش از هر چی قیز داشته باشه به نظر نمیاد غیضش برطرف بشه با بریدن مثلا یه ریسمانی که حالا به جایی هم بسته نشود نمیدونم من با اطمینان که نمیگم منم دارم یه احتمال میگم شاید حالا از ترکیب حرفایی که زده شده یه چیزی بهتری بشه در اون بفهمی
2: تا مه صنم یه گزخيال در
0: سر اولی سنی داره در آشکار میشه دیگه نه انسان نیرودوره و نه هیچ کمکی نمونده این منافق نداره با اینکه خداوند در دنیا بعضی آدما یاری میکنه در, در آخرت خداوند بعضیارو یاری به بعضیا میگه که شما رو یاری نمیکنه خب اینجا
2: دقیقا... که داره میگه که خداوند اگه کسی فکر میکنه خداوند در دنیا و
0: یاری یه جور ما یه جور قطعاً نصرت به معنای خاصی که مشمول مثلا تو همین دنیای ما تو اون دنیا که هیچ این دنیا که همه چیز دیگه روشن شده و بر اساس حقیقت تو همین دنیای درهم و برهمی که داریم پیش زندگی می کنیم که حق و باطل یه جوری به هم دیگه آمیخته شدن ما این نصرت الهی خاصی مومنین داریم دیگه نه، مومنین نکنه نقطه داره که برای بعضیا هست
2: برای بیشتر اما اینکه یاری نکنه هیچ یاری نباشه یعنی
0: خب ببین ببین منظور آیه که آه- قطعاً ای نیست که خداوند غیر از خدا مثل اینکه مثل اینکه من بگم تو نیرویی نداری از خودت نداری یعنی اون چیزایی که داشتی رو نداری نه اینکه ببین اون چیزی که اونجا اتفاق میفته تو آخرت این که همین سببا این اسبابی که شما دستیتون قطع شده فقط خداست اون کسی که یاری خدا بهش نرسه لا قوت هم لهو ولا ناصر آیا ما اینجوری میفهمیم دیگه نمی‌گیم که موجودی هست که هیچ قوتی نداره و هیچ ناصری نداره اصلا خب این که دیگه کارش تموم شده است که وجودش هست وجودش از کجا داره خلاصه از سمت خداوند اصلا این وجودی افاظه شده و تا وقتی وجود داره حداقل در حد که وجود داره خداوند داره بهش چیزی میرسونه فکرم آیا رو همه اینجوری میفهمن که غیر خدا مثلا از شما از خودتون به نظر می که دراخره تو این دنیا که هستی ناصرهایی دارید قوه هایی دارید این مثل اون آیاتیه که خیلی زیاد تو قرآن تکرار میشه که دوست دوستی اونجا وجود نداره چیزی نمیتونید با خودتون اونجا ببرید مثل که کمکتون بکنید یه فقط با همون تو دنیا فقط اینه که مثلا داشتید. چیزی که با خودتون دنیا میبرید که خداوند اونجا مثلا شما رو یاری بکنه و اگر نه خداوند سراحتا در قرآن مثلا فرض کنید میگه که لا خطاب به مشرکین میگه لا اون لحظه ای که عذاب داره نازل میشه میگه دیگه داد و فریاد نکنید و صداتون به جای نمیدیسه اناکم ننا هم تنسل ما شما دیگه اون چیزهایی که معمولا نداشه استفاده میکردی که رفته کنار ظهور عذاب الهی فقط الان نصرت خداوند به درد میخورد که خداوند میگه من شما دیگه, 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 دیگه یام مثلا مثلا میگه
2: هست به امداد
0: همی... همیشه به به یه معنای نصت الهی هست امداد الهی هست تو اون دنیا هست حتی جهنم رفتن توی حالت مثل هم مساله رحمانیت اینطور کلی که نگاه میکنید در در جهت انگار چون در جهت همه چیز در جهت برگشتن به خدا بنده خداوند شور داره یه راهی میبره حتی اون که جهنم داره که
2: من نصرت. یه
0: خورده تو این قضاوت کردن در مورد فرق بین واژه نصرت و مدد یه خورده تردید دارم زود نتیجه نگیری من آیه ها رو هم صبح نگاه کردم به نظرم میاد که نصرت توی قرآن کاملا معنی کلی داره یعنی آدما هم دیگه رو دارن یاری میکنن خداوند آدما رو یاری میکنه آدما خداوند رو یاری میکنن خیلی به نظر میاد واژه کلی به همون معنایی که تو هر فرهنگی بالاخره تو هر فرهنگ واژگانی یه همچین واجهی وجود داره که آدما با هم میگه همراهی کنن یاری بکنن و نیازهای هم دیگه رفت بکنن حالا این در مورد خدا و انسان هم صدف میکن واجه برام واجه کلی من خود شک دارم که دیگه مثلا یه جوری یه حوزه معنای خاصی داره بخشی پس جایی که اندیو نصدت خدا
1: نرخی شده فرهن دو نصدت
0: خاص را بدا بله. مثلا ال- الان نصرت خاص یعنی الان این موجوداتی که عذاب بهشون نازل شده الان احتیاج به یه یاری دارن من این یاری رو دیگه نمیدم بهش میخوان نجات پیدا کنم میخوان این عذاب برطرف بشه یا- یاری اینه دیگه تو لحظه اینا چرا دارن داد میزنن کمک میخوان مثلا دارن فر- فریاد میزنن کمک میخوان و خداون کمکشون نمیکنه. تموم شد دیگه اتفاقا این آیه من به این دلیگات داشتش کردن که یه جوری انگار که قبل از این لحظه موضوع عذاب کمک بوده الان که کمک نیست در مقابل در دفع این عذاب خداوند کمک یعنی اینجوری نیست که یاری خداوند به کل قد شده در این مورد میگه که ما شما رو یاری نمیکنیم. یعنی یاری کرد یعنی خواسته شما داری خداوند این خواسته رو برابرد خواستتون اون لحظه چیه که مثلا عذاب رفت بشه آدم که میرن جهنم هم احتمالا اگه داد و فریاد میکنن احتیاج به یاری خداوند دارن خداوند اگه بخواب میتونه اینا رو از جهنم مثلا بیاری بیرون به این معنای خاص که مثلا عذاب نشن و خداوند اینا رو یاری نمیکن یه
1: مثلا یه آیه هست که تو پیغمبر روید که خالا نفت
0: و بعد و افراد و افراد و افراد و افراد و هم ولایتش هم نصرتش اون چیزیه که وعده داده شده دیگه مثلا ا- 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 الله و ولی و آمن و- یه ولایت کلی که داریم خداوند ولی همه است ولی الله و ولی و به یه معنی خاصی ولی مومنینه به یه معنی خاصی مومنین رو نصرت میکنه یعنی کلن هر کسی به یه ظرفیت هایی که ایجاد میکنه از نصرت الهی برخوردار میشه مثلا فرض میدونید بین این ملحدین و اونی که معقول‌تر داره رفتار می‌کنه، نُصعت الهی بیشتری دریافت می‌کنه. همین الان مثلا فرض کنید در زمین فوتبال، خداوند اسپانیایی‌ها رو بیشتر داره نُصعت می‌کنه. کار کردن، این زحمت کشیدن، خدام داره یاریش می‌کنه. یا اصولاً تو شما این ظرفیت‌ها ایجاد می‌کنی به میزان ظرفیت هایی که ایجاد میکنی شایستگی هایی که براتون در وجود میاد خداوند شما رو یاری میکنه قطعا که از مهمترین شایستگی ایمان عمل ساله انجام دادن که باعث جذب یاری الهی میشه دستتون دارم یه اینقدر هواگه هم شده که این سنت داره احیام میشه. خب بفرمون سور روم
1: بردی
0: و حوال عزیز الرحیم آیه که اینش روشنه که چی داره میگه قلبت روم فی ادنال ارز و همین بعد قلب همین سیغلبون فی بزرگیر لحال امرو منقرد و یا اون از یفرح المومنی به نصف الله یا اون سرو یعنی چه به نصف الله اما باقی ممکنه اون مومنی شاکی یک مومنی شاکی چند به نصفه کنید؟ خیلی خیلی تعبیر عجیبی به نظرم اینکه رحمون داره در مورد جنگ ایران و روم صحبت میکنه که در مدت کوتاهی ها قلبه خواهند کرد و بعدش این آیه میاد که به نصر الله ینصر من یشاء خداوند هر کس رو بخواد یاری میکنه اتفاقا وقتی میگه ینصر من یشاء یعنی گاهی خب این نصرت ممکنه مثلا در یه جنگی که مؤمنین با کفار دارن نصرت الهی برای کفار یه جوری مثلا او اونا پیروز بشن ببینید اون حرف کلی منه در نظر بگیید این استدلال اصلی منه هر موجودی که به یه چیزی میرسه از طرف خود شما اگه توهیدی فکر بکنی رای نیست به قراره که من بگم که اگر یه کسی مثلا پیروز شد خداوند یاریش کرد نیروی دیگه ای توی دنیا نیست که بخوام بهش نسبت بدی اگه ایران به روم قلبه کرده یه جوری شایستگی ها ممکن شایستگی فنی باشه یا شایستگی به معنی نظر تاریخی الان به نفع مثلا جریان تاریخی که ایران پیروز بشه ولی اینکه اینا ملحدا به اثر یاری خداست دیگه از همین استفاده بکنید که لا حول و لا قوته بنابراین ایران اگه پیروز شده با قوت الهی پیروز شده و بعدا هم تو شکست میخوره با نصرت و قوت الهی داره شکست میخواد بهتوری که دیگه حالا خیلیم این مسئله چیزه من بذاریم برای اینکه بحث تنون بشه من یاد بکنم که الان بهتون گفتم که حتی اگر شما بگید که اون زمیر و هو به مؤمنینی که گمان میکنن که خداوند یاروشون نمیکنه به این قرد که آیه قبلی مربوط به مؤمنین و الازین آمنون و عمل و سالحاته. حتی این زمیر به مؤمنین بگر برگردن که مشکلی ایجاد نمیشه چرا اینقدر اصرار میکنه حالا یه چیزی گرسه قرار نطرف شده من چون خوشم میاد از اینجور که مثلا بریم یه واژه رو توی قرآن نگاه کنیم استقبال کردم ولی واقعا لازم نبود بگه اینقدر ادامه ندیم من نمی‌دونم اگه میخواید حالا من چون رو آب می‌خورم، شما یه چیزی بگید می‌خواید. اینو
2: استقبال میخورم من اساساً این که قبل واجه وقتی که یه جاهای رفت و فیروزی رو آمده این جای دیگه زود جوان نسل داره که خب، گروسته این. اگر بگیم پس از اینطوری که من کار میکنم که آقای من آکادمی کشوری میشه درست اما زمان این وجود تا از که چندانی دیده. پس از هایی بخواد این خب، یه یه که خدا یاروش باید تایید خب، درست
0: که هست من نمیدونم الان چیزی که گفتید مربوط به واژه‌ی نصف میشود یا این آیه که آخه چرا شما مثلا الان توی حرفاتون یه چیزی هست که اصلا نسل خداوند به مومنین خارج از قوانین انگار مره یعنی مره مثل یه قوانین را داریم که خداوند همه را داره یاری میکنه این هم قوانین ببین ف... فیزیکه که قوانینش مثلا یه جور خاصی هم. قوانین ما, ما, د... ما از دینی معتقدیم که جهان قوانین معنوی
2: داریم یه خارج
0: خداوند وعده کرده که شما استقامت بکنید، نصرت الهی میاد. شک نکنید. مثلا یه آیه های توی قرآن هست که میگه که مؤمنین شک داشتن، اینقدر طول کشید و نصرت الهی نیومد که اصلا شک کردن که نصرت الهی میاد یا نمیاد. ولی در آخر اومد.
2: درستون آدمایی که خداوند
0: به توصیش این که میبرن که خداوند یاریش نمیکنه، اون مؤمنینی هستن که فکر میکنن نصرت الهی نمیاد. باره من من مشکلی ندارم یه تعبیر میتونه این باشه دیگه مثلا چون اتفاقا ادامه ای ای که مربوطه مؤمنین میشه شاید زمیر برگرده به مؤمنین مؤمنینی که گمان،, گمان بد میبرن فکر میکنن که نصرت الهی بهشون نمیرسه داره بهشون تذکر میده که شما غرق در نصرت الهی به معنای معنایی هستید چجوری فکر میکنید که مثلا درستی که اون نصرت یه چیز دیگه‌ایه مثلا اینکه توی لول دیگه‌ایه ولی کسی یه روزمره در جریان مثلا نصوت الهی قرار گرفته همه کارهایی که داره میکنه با حول و قدرت الهیه چطوری شک میکنه که خداوند مثلا میتونه یاریش بکنه میکنه نمیکنه نمیدونم من در خداوند ما یه چ... خداوند همه رو به اندازه شایستگی ها و ظرفیتایی که داره دار... داریم داره یاری میکنه یکی از این شایستگی‌ها و ظرفیتایی که ایجاد میکنیم کارای خوب انجام دادن و مؤمن بودن اینجا حتی حرف از نصرت در آخرت هم هست نمیدونم من من مخالف این نیستم که اون زمیر برگرده به مومنین ولی همچنان فکر میکنم که اگه کلی باشه شاید بیشتر میخوره با محتوی آیه بگذاریم بخش این آیه اگر بکنم بگیم مثلا فریان
2: سور به سرم
0: و نگه سما به نظر میاد
1: یه
2: چی
0: فعل به جای
1: یمدد یا یانسول
0: مثلا آره خود از نظر من خیلی
1: بی میشه
0: آخه یمدد امتداد دادن یه دا معنی ماده... بله چیز
1: نمیشه که
0: نه فعل یمدد مثلا بعضی اوقات تو کردن داستان مثلا به سخت م. یه چیزی رو به آسمان بردن مثلا اینجوری امدادم هم از همون امتداد و اینا یه چیز دیگه در مداد و اینا همه خلاصه از مدد میاد ولی یه جوری به امتداد مثلا یه معنی دیگه ای به خودش میگه ولی یم دود به سبب آره اصلاً این وست آره این رفتی به نصف نمیشه اینجا استفاده کن در هر حال هر چقدر شما بگید که اینجا به نفر حرفی که من دارم میزن یعنی حتی خود آیه اون کاری که داره میخواد خیلی روشن بیان نشده. چون قرار نیست که بگه عمل خاصی که مثل آزمایشی نیست که شما باید شرایطش خیلی دقیق بگید. همینطور مثلا یه مثلا اتفاقا که بستنه به سقف نباشه بردن یه تناقی به سمت سقف یا آسمان باشه من یه تناقی رو به سمت بالا اصلا میتونه سما به این دلیل هم به سقف گفته میشه هم به آسمان که بالای سر ما قرار داره اصلا کلن سما یعنی هر چیزی که بالا دست باشه من ریسمانی رو بالا ببرم به سمت بالا ببرم و قطش بکنم هرچی اینجوری تر باشه بهتر یعنی حتی نه به جای میبندم نه مشخصه که به سخته یا آسمانه دارم یه تیه تنابی رو بسه تو بالا میکشم بعدم قطعش میکنم ببینم که آیه قیزم برطرفت میشه حالا بذارید دیگه من چون به صورت خیلی احتمالی دارم حرف میزنم هر چقدر که این زمانی که اختصاص داریم بیدیم به این آیتون این جلسات طولانی تر بشه بول میشه. یعنی مثلا من الان در مورد این آیه اینو گفتم اگه میشد تو دو دقیقه بگم و کسی سوال نمیکرد به نفرم من بود یه چیزی میگفتم و رد میشدم
1: یعنی
0: اون جا... من یه بار توی این گرسات یه تذکری دادم که الان جای خوبیه برای مجدد تذکر دادنش که جوری میشه که این فرقه ها روی یه قسمت هایی که با همینکه اختراف دارن براشون بلد میشه یعنی الان مثلا شیع و سنی توهیدشون که یکیه نوابتشون نبوز، یکیه خود به خود میرن روی اون قسمتی که اختلاف دارن فکوس میکنن. کنن انگار اعتقاد اصلیشون میشه اون یعنی الان مثلا تو ایران انگار اعتقاد اصلیه که کنچپاقم می شما اعتقاد دارید یا نه اعتقاد به امام زمان در این که مشخص میشه که شما شیعه اسماعشری مثلا هستید یا نه در حالی که یعنی یه جوری یه وارونگی توی رزدبندی تو ارزش گذاری اعتقادات انگار اتفاق میفته یعنی اونی که اصلا مهمتر توحیده اون که مشترکه اون که هیچی نبوواتم که هیچی حالا بیا ببین اینجا مثلا چی میگه همین اتفاق هم داره تو این کلاس میفته دیگه دقیقا اون جایی که من خودم برام ابهام داره و احتمالی بیشتر بحث میشه ناخوشاگاه ذهن آدما انگار بیشتر روش کار میکنه دو جلسه طول می‌کشه در درمادش بحث میکنیم بعد از یه نفر بپرسید از کل این کلاس چی یادشه همون آیه ای که خیلی من بدارم میخواست که اصلا در خیلی حرف نزنم خیلی احساس نمیکنم که برام روشنه جایی که ابهام وجود داره روش مثلا اینجور اختلاف وجود داره ناخوشاگاه انگار یه جوری بول میشه کسی هم چیز نیست کسی اینجوری نیست که توته‌ای در کار نیست من چیزی که خیلی بهش علاقه دارم اینه که جاهایی که فرضیه های توتعه و اینا مطرحه سعی کنم بگم که این مکانیسمایی وجود داره که فرق نمی تو سیاست باشه یا توی محصای دینی باشه این کلا فرضیه توتعه یعنی این که مثلا میشینن فکر میکنن که یه اتفاقایی که تو دنیا داره میافته یا افتاده اینا از طریق یه سازمان های مخفی مثلا دارن هدایت میشن یه همچین تصورات یاله با реализация کم یا زیاد خیلی ممکنه به هر حال معترض به چیزایی باشن الان ما اتفاقا توی صدا جمهوری اسلام خیلی تئوری توتی شدیم. مثلا <تصفيق> یه سری برنامه‌ها پخش میشه که همش در مورد همینه که مثلا فرض کنید یه عده ارگان‌های سهیونیستی و نمی‌دونم چی نمی‌دونم اسم‌هاشون دقیقاً مثلا این در حال یه چیز دیگه یه لابی صهیونیستی عجیب و غریبی تو آمریکا جای دنیا هست که داره همه چیزو کنترل میکنه و غصبشون هم مخالفت با اسلامو نمیدورن اینجور چیزاست و میخوان که از طرف شیطان مثلا یه کارایی بکنه من حسام اینه که تئوری توته دقیقاً اینجوریه که وقتی شما یه دنیا رو نمیفهمید یعنی مکانیسمایی که تو دنیا وجود داره رو نمیفهمید مثلا این نظام سرمایه‌داری است 90 درصد افتضاحاتی که توی دنیا وجود داره رو من میتونم با این نظام سرمایهداری تو کنم فرام هیچ لازمی نیست. اگه مکانیزماشو بدونید میفهمید که خیلی از این فزاحاتی که به بار اومده لازم نبودی کسی بشینه تو اوتل وقتی پذیرفتی که مثلا نظام اقتصادی تو نظام کاپیتالیستی باشه، این چیزا پیش میاد. اگه ای کسی اینا رو نفهمه، اون وقت باید بر توجیه بگه که یه موجود چطور شده که هم مثلا فرهنگ دنیا رفته به سمت مثلا اینجوری فکر کنی فرهنگ دنیا را رفت... چه چیزایی حرام بوده مثلا زنا حرام بوده اینه تبلیغ چیزای جنسی تو دنیا زیاد شد فران چیز هر... هر چیزی که دین انگار میخواسته که نشه همه داره میشه اونایی که میخواسته بشه نمیشه پس یه توته شیطانی اینجا در کار دیگه چطور هم مثلا یکیشون روبرانیست همهش به یه سمتی که وقتی م... مکانیزمش رو درک نکنید فکر می‌کنید واقعاً یه دنیای هستم اینجا مستقیماً با خود ابلیس در ارتباط هم مثلا نباید می‌بینی که یه دَم واقعاً شیطان پر پس پس همینان دیگه یه دَم که شما یه همچین تصوراتی دارید دارید چهار تا مثلاً جوون نامی لباس‌های عجیب غریب می‌پوشیدن روش نوشتن مثلا شعارهای به نفع شیطان نوشته شده احساس نمی‌شه که آ اینا رو اگه مثلاً دنبالشون بگیارم اینا من میرسنن به اون مرکزیتی که شیطان داره به دنیا مثلا سعی میکنه که حاکم بشه و من کلن مخالف این آدمایی هستم که ضد تئوری توتعه به این معنی که اصلا قبول ندارن که لابی بی سعی نیستی داره ما میدونیم که بالاخره یه در دنیا هست ولی جایی که میکانیسمای روشنی وجود داره و میتونیم توجیح بکنیم که خیلی چیزا توی دنیا خیلی بدیها توی دنیا از یه مثلا فرض نظام اجتماعی و نظام اقتصادی که ما پذیرفتیم داره تولید میشه و من میتونم روند مثلا تاریخ توی دوست قرن رو تا حدود زیادی خطوط و کلیش رو توجیح بکنم برای لازم ندارم بگم که یه عواملی هستن که اگه اونا نه... من حرفم اینه که اگه الان هیچ لابی ام پشت صحنه نباشه نو... بالای 90 درصد این اتفاقای بعدی که دنیا افتاده میوفته، اتوماتیک میوفته. کافیه که شما نظام کاپیتالیستی و فرهنگ مرد سالار با همون معنایی که من میگم رو حاکم بکنید این دنیا رو به سمت انحراف میبره. و اگه اینا رو نفهمیدون بعد فکر میکنید تمام این جزئیات تحت کنترل یه کمیته‌های پنهانیه بعد میگردید دنبالش. سعی میکنید نشانه هایی پیدا بکنی. <laughs> این تئوری مخالفت با تئوری توته یا کسایی که مخالفش هستن میگن توهم توته اینه که همه چیز رو برای همه چیز دنبال توته بگردیم و آدمی که فکر می‌کنه هیچ توته‌ای نیستم دچار توهم. دیگه معلومه که توته هست. مثلا این الان توی همین مثلا فرض کنید حالا بذار یه چیزی بگم که به کس خاصی هم بر برنخورید تو توی هر محیط کاری نگاه کنید یه لابی های پمهان روی توطعهایی هست و بعد تو دنیا نیست این همه منافه مثلا چه میدونم نفت و پول و این حرف ها هست خالص اون معلو یده می نقشه میکشن با هم دیگه مثلا ملاقات به این به اون که تو توبار اینجوری بازی کن خیلی از این کسایی که بیرون شما نمیدونید که با هم دیگه پشت پرده یکی هستن حتما ممکنه با هم دیگه خیلیشون تعجر کنیدگه بفهمید که فرانحز با فران زفه یکی هستن. نه دو تا حزب آمریکا منظومان باشه ولی کلا خیلی واضحه که یه آدمای شما ترین سال‌ترین هایی که من اینجا تو ایران توته زیاده چون تو محیط‌های کار برید با باهامن میشنن لابی می‌کنن میگن تو این جلسه تو اونو بگو که من بتونم این حرفو پیش ببرم میگه خیلی ساده است دیگه وقتی دو تا این به ذهنشون میرسه این آدمای غول مثلا سیاستمدار دنیا که 300 400 سال دارن توطئه میکنن این چیزا رو نمیفهمن خب مثلا باید یه حزب با... مثلا یه حزب میره خودش عمدن یه کار را... یه جناح رادیکال چیز راه میندازه که یه کار رادیکال بکنه که این بتونن مثلا فاشیستا در اینکه حاکم بشن رفتن این سری کار رادیکال کردن که الان ما میدونیم که خودشون کردن که بندازن گردن مثلا جناح مقابل که بتونن سرکوب کنن من که واضی این کار رو میکنم دیگه اگه, اگه کسی انقدر ساده باشه فکر کنه توطئه‌ای در دنیا نیست تو سطح مثلا سیاست و برای نمیدونم در اختیار گرفتن منابع انرژی و اینا از صبح تا شب سیاست عده تو دنیا به همین چیزا دارن فکر میکنن خیلی هم آدمای باهوشی هستن خیلی کارا میکنن که من شما اگه بگن ممکنه خوب نفهمید که اینقدر انقدر پیچیده است که خوب درک نکنه کارو شغلش میده دیگه ما همین در در همی کاروندای اداره ایران مینا میشن. یا سیاست ایرانم میگم یه بار آقای کروبی که کلا خیلی آدم چیزی روکی یه حرفایی که نباید بزن رو میزنه گفته بود خب فکر میکنید که مثلا ما تو ایران سیاستمون اینجوریه که بشینیم فکر کنیم نمیدونم که در آینده هم همینجوری هم بذاریم کار کنیم یولامیز <تص> بود که خیلی اینجا سیاست اینجوری ساده و مثلا چیه مثلا ایشون فکر میکنه در که یه آدمایی هستن که اهل این همین جای دنیا در حال سیاست مدارا از این چیزای پشت پرده دارن اگر و این عامل بزرگی اینی که بشه به قدرت رسید شما وقتی اکثریت رو و میخواید به قدرت برسید با کلک بزنید دیگه یا یعنی روکو راست برید مثلا فرض کنید توی جلسه بشینید حرف های مثلا همه آدمایی که حرفشون اینه بدارم توی جلسه بشون اما حرف خودشونو یک صدا بزنه همین الان یه شرکت میخواد مثلا چهار نفر به برای مذاکره با یه شرکت دیگه تو نگوشیشن استراتژی دارن یکی بشه آدم خوبه یکی بگیم مثلا برای بازجویی بازجوی خوب و بازجوی بد میفرستن سراغ یه نفر یکی داد بزنه که اگه مثلا نگی کشنمید اون که بگی نه پسرجان مثلا حالا بگو من کمکت میکنم اینکه واضه دیگه اینکه یعنی یکی آدم خوبه بشه یکی آدم بده بشه یکی آدم متوسطه بشه، یه تهی اگه مقابلی نفر قرار بگیره اگه این آدم اهل ترسیدن از اون فریاد اون یارو به ترسه اگه نه ببینید یه نفر مثلا بهش محبت داره میکنه. شاید یه چیزی فکر بگه. میکن بگه. بگه. کسی که معتقد توطه نیست مثلا م... کل ماجره اینجوریه انگار این مسئله توطه شده سفر یا باید بگیرید همه چیز توط است یا هیچ هیچی نیست. من فکر میکنم 90 درصد اتفاقهایی که با تئوریای های توته توجیح میکنن اوتوماتیک داره اتفاق میفته و بدون توته هم خیلی از این چیز اتفاق میفتاد قطعاً هم یه در 10 درصدش واقعاً چیزه توی مسال سیاسی یه آلم توته است. بذارید من یه مثال معروف یه بار یادم نیست به چه منصبتی فکرم تو همین کلاس گفتم مثلاً این خیلی روند طبیعی توی سیاست جهانه که بلوک هایی که با هم دیگه اشتراکی منافعه دارن وقتی میخوان یه حرکت، حرکتی انجام میدن که آینده شو قطعا مطمئن نیستن که موفقیت یکی از اعضای بلوک رو جدا میکنن که همراهی نکنن مثلا یه مثال خیلی معروفش اینه که بلوک شرق بعد از جنگ عرب اسرائیل با اسرائیل قطع رابطه کرد شورایی و همه اغمارش رومانی نکرد و اولا این یه تبلیغ خوبی شد که این‌قدر که شما می‌گید که نمیدونم بلوک شرط تو اروپا همه تحت سلطه شوروی هستن ببینید اینجوری نیست شوروی از همه خواست که قطعه رابطه بکنید ولی رومانی قبول نکرد کلیم هم توی رومانی داخل رومانی برای رهبرای به کمونیست پرسی آورد ببینید مثلا ما همیشه هم تابع شوروی نیستیم بعد از یه مدتی خلاص لازم شد که بلوک شرق و اسرائیل تجدید رابطه بکنه از چه کانالی این کارو انجام داد؟ کانال هرومانی. خب میچ ساعت است دیگه. برای چی همه‌جا هر بکارن؟ یکی حرف بزنه که بالاخره شاید یه روزی کار خوب پیش نرفت، اسرائیل از بین نرفت، عرب شکست خوردن. لازمه که بریم بشینیم باهم دیگه پشت میز مذاکره بکنیم. خوبه که یه رابطه خودی داشته باشیم که برین رابطه برقرار کنیم. این اگه این توطئه است که خب دیگه سیاست بدون توطئه نمیشه. شما بدی خوده. فکر می‌خواد پیچیده بازی بکنه اگه می‌خواد برنده باشه خب این همه این یه ساعت که خیلی از یک ساعتی که خیلی بولد شد مربوط به همون حرفاییه که اون که اتفاقا من خیلی خوب نمی‌دونم یعنی چی بس اینو خیلی من میگم بولد شد که با همین حرفم چیزا شم پارک کنم کم رنگش بکن باز فکر کنید برانی هر این آیه‌ایه که شد وارنت کل قرآن بگردید به غیر از بعضی از آیات جزء سیوم که حالت خیلی شاعرانه دارن و اصلا واجه ها ممکنه خیلی روشن نباشه به چیزهایی داره اشاره میکنه من خیلی وقتا مثال رو زدم هم تکرار کردم مثلا وقتی که در مورد احوال پیامبر خدا تو قرآن داره صحبت میکنه میگه که جبرئیلو دید من در صدرت المنتهی که اصلا صدرت المنتهی یعنی چی من شما چی می‌فهمید که صدرت المنتهی مثل فکر کنید اگه یه آدمی در حد پیامبری برسه تجربه های عارفانه ای داشته باشید بفهمید صدرت المنتهی یعنی چی و ما همینجوری یه چیزی در حدی لفظ میفهمیم. یعنی غ... بعضی از جوها تو قرآن به نظر منم جزءهای آخر قرآن قرار نیست همه یعنی شما تا یه تجربه عمیق مثلا عارفانه نداشته باشی چی میفهمید از آیه هایی که حال پیامبر رو داره توصیف میکنه و مشاهداتی که در موقع وحی داشته خب قرار نیست بفهمید این یکیش انگار خیلی قرار نیست که نفهمیم ولی جز آیاییه که انگار قرار بفهمیم و خیلی سرش واگرایی روی اینکه اصلا آیه یعنی چی برای همین حالا اینکه روش بحث کردیم اتفاق بدی نیست که افتاده ولی من احساسم اینه که خب این چیز نشد تو زنیتون بسته نشه شاید واقعا از مجموع چیزهایی که دیگران گفتن بحثایی که تو این کلاس شد یه چیز بهتری تونستید در مورد معنی آیی بفرد خب بریم سراغ اعدامی کاری که داشتیم میکردیم من قرار بود که این بخش ابتدایی سوره رو تموم بکنم جلسه بعد همین تا این آیه رسیم. من دیگه یاداوری نمی‌کنم دیگه که روند این قسمت جز... اول این بود که جزیاتش رو میگم کل کلیتش این بود که از یه نمای دور انگار زمین رو داشتیم می‌دیدیم و اینکه به چه پایانی میرسه و اینکه این مردمی که دارن این اینجا زندگی می‌کنه واژه کلیدی که مکرر تکرار میشه ناس و این ناس به سه دسته‌دارن تقسیم میشن که اینا در آخرات ضرور اصلا میگه تفکیک بشن بعد از این آیه که آیه های مربوط به بعد از پایان بعد از بعثه یعنی ما یه نمای کلی از مردم که چجوری به وجود اومدن چجوری زندگی کردن و اینکه اون لحظه نهایی اینه که یه زلزله ای میاد و همه چیز دگرگون میشه و انسان دوباره زنده میشن قسمت انتهایی این بخش اینه که حالا چه اتفاقی میفته در مورد این آدما حکم میشه اون باطنشون مخصوصا ببینید اون تقسیم بندی سگانه که کفار و مؤمنی، و آدم که ظاهرشون مثل ایناست ولی باطنشون مثل ایناست واقعیتشون کفره ولی حرف ایمان دارن میزن ویژگی چرا،, چرا این آدم ها روشون میشه اصلا ویژگی قیامت اینه که ظاهر از بین بنابراین شما الان ممکنه خیلی واضح باشه که براتون که یه عده آدمایی که دارن صراحتن میگن که به چیزی اعتقاد ندارن. یه عده مؤمنین خیلی اصیلی هستن. ابهام توی کسایی که اظهار ایمان میکنن ولی مؤمن نیستن. اتفاقی که توی قیامت میفته اینه که این سه دسته تقسیم به دو دسته انگار میشن. خلاصه‌ی اهل بهشت و اهل جهنمه. اون تقسیم بندی سگانه ای که تو بعضی از سوره ها هست، اینه که اونایی که مؤمن هستن، مثلا تو خودشون یه عده افراد خیلی خاص نمی‌شون هستن اون دو دسته مثلا فرض کنید عباد الله و ابرار داخل مؤمنین هم. داخل اون یه دسته مؤمنین هم. ولی اون الیذین فی قلوبهم مرض و کفار که باطنشون در واقع کفره خب با هم دیگه متحد میشن حالا الیذین فی قلوبهم مرض اینجوری نیست که قرار به میزانی که ایمان دارن این ور میافتن یا اون میافتن دیگه یه آدمای های بین هستن. به علاوه ما این تقسیم بندی سگانه رو وقتی در آخرت بهش نگاه میکنیم شاید این آیه به صراحت داره میگه هازان خصمان تقسیم فی ربهم. دو گروه هستن که در رد خودشون خصومت ورزیدن و با هم دیگه دشمنی پیدا کردن. واقعیت دو تا گروه دیگه در باطن ما گروه مؤمن و یعنی همون مثلا منافقین داخلی جامعه همون خصومت رو انگار دارن برای خاطر این باطنشون همون باطن کفار برای این قسمت آیه ها از یه جایاتی خیلی روشنه که این رو ابراز میکنه که خود بلاخره وقتی که به اصطح اتفاق میفته خداوند بین همه انسان ها حکم میکنه و اینا رو از همدیگه جدا میکنه یفت سر و بینه هم یومن غیامن. اونایی که یهودی بودن، سابعین بودن، نصارا بودن، مجوس و لذین اشرکو اونایی که مشرک بودن اینا هستم دیگه جدا میشن دو دسته کلن تشکیل میشه توی الهزین حادو و سابعین و نصارا و مجوس اینا همه توشون باز تحصیم بندی داریم دیگه بینشون کفاری هم هستن اونایی که ادعای ایمان کردن ادعایی یهودی بودن میکنن ولی واقعیتش اینی که ایمان نداری مثل من در مورد چیزای نکته هایی که هست و بینشون حکم میشه و بعدم یه تصاویری میاد از اینکه بعضی از این آدما در جهنم هستن یه تصویر وحشتناکی از جهنم میاد و بعضیا در بهشت هستن که تصویر زیبایی از بهشت میاد مثل خیلی از آیایی که توی قرآن هست این کلا این بخش اول که با تصویر در واقع لحظه اون زلزله و شروع در واقع جهان آخرت شروع شده بود بعد یه چیزهایی در مورد این دنیا دیدیم آدم چه چجوری وارد این دنیا میشن چه اصنافی دارن و حالا داریم میبینیم که بعد از اون زلزله در آخرت در واقع به چه وضعیتی حالا تقسیم بندی شده و با تصاویر بهشت و جهنمم هم تمام میشن چند نکته قدر میخوام بگم در مورد این آیه ها فکر نمی یا تصمیمی که باید میگرفتم این بود که آیه در مورد این توصیف که در مورد بهش جهنم تو قرآن هست بحث کلی بکنم یا من که قطعاً نمی, نمی این دیگه به, جای... به اندازه کافی از این سوره من استفاده کردم برای که هرچی دارم میخواد بگم مثلا یه مدت در مورد حج هرچی دارم میخواد گفتم که مقیده به سوره نبودم بعد در مورد وضعیت جهان در حال حاضر یه هفتش در جلسه بحثایی چی میگن؟ مناقشه برانگیز انجام دادم. درم در مورد استدلال قیامت دیگه فقط که فقط همین مونده که اینجان از این چند تا آیه استفاده بکنیم بحث کلی در مورد مثلا اوصاف بهشت و جهنم تو قرآن بکنیم. حالا انشالله یه جایی توی سوره ای که این پررنگ باشه، شاید اون فرصت رو پیدا بکنیم که وارد این بحث بشه. که چه شما او... این اوصاف چه حقایقی رو در مورد اعمال انسان‌ها نشون میدن. همشون معنی دارن این شکلی نیست که مثلا فرض کنید فقط یه سری مثلا چیز باشه چیزی بگم برای ترسوندن و جلو کردن نظر آدما مثلا یه سری تصاویر خوشایند و ناخوشایند باشه هر کدوم این چیزایی که گفته میشه به یه واقعیتی در مورد باطن آدما توی دنیا برمی‌گره فلسفه کلی ما در مورد آخرت اینه که آدم ها این انگار با اعمال خودشون دارن مواجه میشن نه با یه چیزی که از آسمون برشون نازل شد نتیجه اعمال یا به یه معنی شاید خود واقعیت اعمال خودشون رو دارم میبین من فقط چند تا نکته کوچیک اینجا یادداشت کردم که بهشون اشاره بکنم یکی این که توی این تقسیموندی سگانه ای که اینجا توی این سوره هست به یه دلیلی که من از در... دلایلت گفتم که چرا خوبه که بعد از اون تصوری زلزله این آیاتو اومده و من الناس من یو جادلو فلّه به غیر علم و یا کتاب او کل شیطان میرید کت وعلیهان نه و من تواله ی توصیفی از کفارو اومده و بعد دوباره میگه و من الناس من یو جادلو فلّه به غیر علم و لا حدا و لا کتاب منیر سانی اطفیل زللا عن سویالله خیلیات تعبیر کردن که این دو تا هم دو تا گروه از داخل کفار رو هم داره انگار یه رزولوشن چه خود بالا گروه اولی که علوی اول شده پیروان هستن گروه دوم اونایی هستن که رهبروا هستن برای اینکه میگه که ثانیه اچ یوزل انصار اللّٰه اونا یطب او کل شیطان مریض اونجا اومده و اینجا مثلا گم اینا گمراه کردن یعنی از داخل اونایی که گمراه کننده هستن و اونایی که از اونا پیروبی میکنن یه جوری جدا شدن از هم دیگه. من لزومی نمی بینم که بگم که چون اونجا هم گفته میشه که یتبه و کل شیطان مرید و هر اون پی... لیدرای هم دارن از ش... شیطان مرید پیروبی میکنه. در دارن از شیطان پیروبی میکنن. ولی یه نکته هست که من روی این میخوام تاکید بکنم که توی این تحسین سگانه فعالیت کفار برای گمراه کردن شما با اون تقسیم بندی اول سوره بقره مقایسه کنید. اینجا حرف از اینه که مثلا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يومن. چه بهشون انذار بدی چه ندین و ایمان نمیارن. شما کفار رو فقط اونم موجودتی موجوداتی که نمیفهمند. هوه شناختیشون تعطیل شده. ختمن لاغ الا قلوبهم ولسهم و الا افصارهم این توصیفی که از کفار اونجا هست که بیشتر جمعه شناختی داره دیگه نمی نمی آدمایی هستن که نمی فهمن هر چقدر هم باشون مثلا از در انزار و این در دربیای هیچ تأثیری روشون نمیذاره اصلا قلبشون آمادگی پذیرش این حرفا رو نداره اینجا درسته که و مثلا کفار و مؤمنین و افراد همو الیذین فی قلوبهم مرض ولی یه خورده انگار اپروچ فرق میکنه مثلا وقتی داره به کفار نگاه میکنه از فعالیتی که اینا بر علیه خداوند دارن انجام میدن داره دور نشون میده بیشتر به ما نه فقط وضعیتشون از نظر نفهمیدن اینکه اینا پیرو به شیطان شدن و آدما رو هم دارن گمراه میکنن یا اون گروهی که انگار توی این کفار اون گروهی که فعال هستن و دارن سعی میکنن جلوی راه خدا رو سد بکنن نمایش داده شده توی این سوره در حالی که توی سوره بقره واقعا یه بحث مثلا شناختی باز شده یه عده می‌فهمن یه عده نمی‌فهمن بین اونایی که نمی‌فهمن یه عده‌شون اصلا فکر می‌کنن نمی‌فهمن تفسیر علمی اونجا این جوریه بر اساس فهمیدن و نفهمیدن ولی اینجا یه خورده شیش‌تری مثلا شاید منجمره اجتماعی تاثیرگذاری روی دیگران داره ده. اصن مر... هر دوبار این تکر میگه و منن ناس من یجادل فلاح غیره کسایی که اهل مجادله هستن مثلا حرف میان حرف میزنن در علی خدابت بنابراین اون لیدرها اتفاقا اونایی که اهل جدل هستن و ویژگی در واقع گروه اول از این نظر که جلوی دیگران رو میگیرن و گمراه کننده هستن اینجا تو این سوره چیز پیدا کرده به حصر نمود بیشتری پیدا کرده این مناسبت داره با اون آیه هایی که بعدا میاد مثلا میگه که اینن لذین کفرو و یسدونن سبیل الله و الحرام که وارد آیات حج میشین یعنی کلن اینجا توی سوره یه فضایی که وجود داره اینه که آدما تو توی زمین دارن زندگی میکنن خداوند میخواد که توی زمین عبادت برگزار بشه یه ادبه مزاحم این عبادت همین مزا... از این جهت که این مزاحمتر هست بعدا حرف از جهاد و اوزین علی الذین یقاتلون دعنا ظلم یعنی مسئله تقابل بین کفار با ایمانه توی سوره مغره اینجوری نیست مثلا این ت... ندارم تفاوت این تقسیم بندی رو با تقسیم بندی هایی که اونجا اومده از یه زاویه دیگه داره نگاه میکنه تعاملایی که بین اینا هستن تاثیر منفی که گروه کفار روی آدم دارن میذارن از این جهت که گمراهشون میکنن و راه خداوند رو در واقعی جوری می‌بندن. یا باز دوباره توی این آیه این من میخوام یه ویژگی همینجور توی این آیه به طور توی این سوره چندین بار تکرار میشه یعنی به کفار از این جهت داره نگاه میشه اونایی که مانع راه خدا هستن جلوی خودشون ایمان ندارن و جلوی دیگران رو هم میگینن یا آدم کافر اگه خیلی هم فعال نباشه بلاخره خداگاه یا ناخداگاه صد راه خدا میکن مثلا تو خانواده خودش <تصفح> مثلا این آیه رو نگاه کنید آیه پنجا و یک ولز این سع آیات نامعاجزین که اصحاب الجهن باز دوباره حرف از چیزی که خوشدار تاکید میشه الّذین سعوا فی آیاتنا معاجزین کسایی که فعالیت دارن میکنن در علیه مثلا خداوند آیات الهی آشکار میشه اینا سعی میکنن که یه جوری مثلا بپوشونن آیات الهی یه یه نکته یه نکته در مورد این توصیفی که در مورد بهشت جهنم است به طور کلی میخوام بگم که <تصح> به نظر من جالبه من چند بار استدلال کردم که به سراحت قرآن اینو میگه که مثلا فرض کنیم مثل الجمهت اللتی و حد
2: دوبار
0: دو بار در قرآن حرف از اینه که این چیزی که توصیفی که از بهش داریم میکنیم حالت تمثیل داره اتفاقا جفت این دفاعاتی که میگه مثل الجمهت اللتی و در مورد اون در بعدشون وصلی میاد که مرتب تکرار میشه جناتون تجریمون تحت الانحار اگه یه چیز دیگه ای مثلا فرسون اگه اینجا می گفت که مثلا جنت اللتی وعد المتقون مثلا اینجوریه که یه فیها من اصاورا من زهر یه نفر می که خب این مثلا جنت تجریم تحت رنها که مرتب دو قرآن اومده تمثیل نیست واقعیت بلی این منبع تمثیل گفته که مثلا یه فیها من اصاورا من زهر که دستبند های تلا در دست داره اون هر دو جایی که حرف صراحتن میگه مساله همون چیزو اون توصیف اصلی رو میاره اگه اون مثاله که دیگه واضحه که اینا هم مثلا میگه مترجمی است این منظورم اینه ولی جدا از اون استدلالی که به صراحت در قرآن گفته شده این آیات از این جهت به نظر من جالبه که به وضوح تمثیلن یعنی لازم نیست که اینجا کسیدی که داریم تمثیل میگیم به این آیاتی که در مورد جهنم است دقت بکنید میگه که فلزین کفرو غدت اطلا هم سیاب و منار میگه براشون با آتش لباس میدوزیم یعنی معلومه که اصلا این قابل تصور نیست که یه نفر غدت اصلا میگه که غدت اطلا هم سیاب و منار. یعنی از پارچه رو میبریم قطعه قطعه کنیمیم و برایشون لباس درست میکن. این لازم کسی ای که داریم مثلا تمسیلی حرف میزنیم. این آتشو اصلا و... کسی میتونونه آاتش رو ببره مثلا یه چیزی مثل پارچه درست بکنه بعد احتمارا به میار دوخته بشن با چی با مثل گداخته مثلا با سوزن مثل گداخته و هم بدوزیم و بعدا به لباس بشه. این اینکه حالت گاه اوقات خوده ببینیم شما از ادبیات بهطور کلی. قرآن حالا به عنوان یه متن. شما یه متن برداشتتون این که یه چیزی تمثیلی هست یا نه من یه بار میتونم سراحتم بگم اما الان برایتون یه مسئلی ذکر میکنم بعد یه تمثیل بگم یه بارم اینه که اونقدر واضحه که این تمثیله که لازم میسه برش بگم اتفاقا اگه خیلی واضح باشه که دارم تمثیلی صحبت میکنم بهتره که نگم مردم خودشون میفهمن یعنی اگه اونقدر حالت سوال داشته باشه که اصلا در واقعیت اتفاق نمیافته طرف از محتوا میفهمه که من دارم از زبان مثلا تمثیل استفاده کنم این نمونهش به نظر من خیلی واضحه اینجا. اصلا حرفی داره زده میشه که اصلا قابل تصور یعنی این حالت سوال بودن و داره معنیشی نیست که هیچ چیزی معنی نداره. در حال اینکه من بگم مثلا فرض کن لباس یه نفر از آتشه، خب اینجوری یه معنی یه چیزی به ما می رسوند مثلا پوششی که اونجا دارن از آتش ولی معنیش این نیست که واقعا آتش رو بریدن و هم دیگه دوختن و لباس درست کنم بفهم خب، اگه ما یه سری موجود داری زندگی چرا شده
1: شد که زیادی از آتش باشه یعنی کلن یه چیزی فرزن مثلا توی تساوایم یه مثل انسان که مثلا قرب داره چی داره چی داره بونن یه سری چی داری د از
0: جنس و آتش. تا اینکه آدم ده شما میخواهید بگید که مسره ممکنه واقعا موجوداتی باشن لباسشون از جنسش آتش باشه ولی انسان چی؟
1: یعنی معصومی که اینجا هم
0: میشه یه چیزی وی از آتش بر انسانو تا پس اصلا ببینید داخل میگید دوخت دارید یه جوری استعاری حرف میزنید دیگه. منظورتون این نیست که واقعا آتشو میبرید و میدوزید که من نمیخوام بگم که مثلا من, من تصوری که تو ذهنم میاد اینه که اینا دور پوستشون رو اصلا آتش گرفته و معمی آیه اینه این این بار تمام اطرافشون اینجوری نیست که مثلا شما میتونید تصور کنید که یه آدمی رو بندازن توی یه آتش یه تصوره یکی این که آتش حول و همه جا، هر جا که پوست است هر چقدر شما لباس میکوشید همش شده آتش دور این آدم ها رو آتش گرفته من تصوری که تو ذهنم میاد اینه که یه همچین می‌افته. برای خاطر اینکه مثلا وقتی که شما توی قاره میخونید که تو همون سوره بقره میگه که آره میگه که بهترسید از آتشی که وقوده ها ناس و هجاره که آتش گیرانش یا بعضی ترجمه نکن هیزمش اون چیزی که ازش آتش در میاد مردم و سانجات خود آدمای این اگه آدمی از درونش آتش بیرون بیاد خودشه که داره می‌سوزه انگار بنابراین دو، تمام دورش اینجوری نیست که آتشی برافروختهن این آدمو انداختن توش از خودش داره آتش بیرون میاد بنابراین شبیه همچین تمثیلی در میاد که مثلا انگار تمام اطراف پوستش رو آتش گرفت در هر حال من نمیخوام بگم که اینا به هیچ واقعیتی اشاره نمی کنه تمثیل که اینجوری نیست که به چیزی اشاره نکنه ولی تحت و لفظی ترجمه کردن و گفتن این که آه اینجا یه باغ زیرش یه تعداد نهر آب یه, دونه، یه نهر اصل هر کسی داره یه دونه مثلا نهر شراب بعضی ها دارن اون رو بعضی رو. اینجوری من میخوام بگم که تمثیل رو تحت و لفظی نمیتونیم شما معنی بکنیم اینجا لازم نیست کسی بگی این تمثیله و نباید تحت و لفظی چون حرف از بریدن آتش بریدن آتش رو باید یه جوری چیز کنید دیگه. کلا بگید که مثلا همین حرفی که شما میزنید کلن بگید که دور تا دور اینا رو آتش فرا گرفته اینو داره بید. یه جوری بیان میکنه. و نکته دوم که بعضی ما تو دورانی زندگی میکنیم که از این بحث خیلی زیاد انجام میشه مثلا یه حرفی که میزنن میگن که اوصاف بهشت خیلی مردان است مثلا میگه رو نمیدونم یه چیزایی میگی که مردا خوششون میاد. الان چی باید بگه؟ یه چیزی که مردا خوششون نیاد، زنان خوشش میاد. میتونه یه چیزای مشترکه مثل جنات جناتون ترجمه تحت النهار. من کافی بگم که بعضی جاها می چیزایی که زنان خوششون میاد، بعضی جا می چیزایی که مردا چه اشکالی داره. الان این کی خوشش میاد؟ الان یه مرد عرب شوتو سوارو در نظر بگیید بهش بگید که یهلاون فیها دستبندهای طلا اصلا مگه میشه اصلا شما برید مثلا جنوب شهر بگید کی دستبند طلا میخوان اصلا نمی میرن بهش آبروریزیه چطور میگن یه مرد مثلا سیبیل از منووش در رفتی رو دستبند طلا دستش بکنی یحلا و فیها من عسا ورمین ذهب و لؤلؤ مروارید و لباسهم فيها حریر مثلا عمره نگی لباس حریر بپوشم و من من کافیه که همین آیه ها رو بخونم بگم تو خب ببینید توی توصیف بهشت و قران به وضوح چیزای زنانه هست چیزی که الان زن ها ممکنه شوق پیدا بکنن که بعدا مثلا لباس های قشنگ دستبند های قشنگ مرواری طلا مخصوصا خب ولی به هر حال این چیز دیگه یعنی من فکر می کنم شما میخاید شوق انسان ها دو جنسه میخاید شوق اینا رو برانگیزیدید من به طور طبیعی میگم که یه مشترک بگو حالا یه چیزایی هم که علاقه خاصی بهش وجود داره بگیم اشکال نداره این جدایی از اینی که خور در قرآن خلاصی معنیش انگور سفیده یا معنی جنسی داره و اونم مثلا مثلا جنسیت تو این اون دنیا وجود داره نداره این های جداست و این نمیتونم من میخوام اینو رد کنم که اصاف بهش مدل مردانش هست زنانش هست قبلا یه بار این بحثو توی کلاس کردم به این آیات استناد کردم که مثلا میگه که به جاهایی به چیزای تکی میزنن سعی کردم بگم که این به وضوح یه جوری مثلا لذت زنانه توش هست نسبت به مردانه ولی اینا اگه اون موقع این آیه یادم میافتاده و یادم بود این بهترین شاهده که جاهایی که هرش از دستبنده و زیورآلات توی بهشت میشه که مطمئنا مردا اون علاقه ای که زنها مثلا به زیبرالات دارن و ندارن بلکه ممکنه فرهنگی بعضی از مردان اینجوری باشه که براشون مشمعز کننده هم باشه یه جایی توی قرآن از قول اعراب تو سوره احقاف ذکر میشه که او من یونش و فلحلیت و غیر مبین بذارید من به پیداش بکنم میگه که به عنوان چیز مثلا در تغییر زنها میگه اول من یونشه و فرحلیته کسی که در چیز بار اومده با مثلا با زینورالات و زیم مثلا چیز بزرگ شده و هوفل خسام غیر مبین و در جدال مثلا هم چیز نیست به خوبی نمیتونه مثلا جدل بکنه حالا شاید معنی این باشه برحال چیز تحغییر آمیزشی اینه که مثلی موضوداتی که مثلا تو چیز بار می‌مدن ما ما میگیم تو پرخو مثلا الان الان داره میگه تو بهشت میری تو پرخو خب این که خیلی این که بحث شوکی مثلا مردو برن تو پرخو حالا اوصافی در من کافی بود همین نشون بدم که اوصافی در مورد بهشت هست که مردانه نیست زنانه است بذت در اینکه من یه جوری به خودم قول دادم که تا پایان ماه شعبان یعنی قبل از این ماه رمضان شروع بشه این سوره حج رو تموم بکنم یه گام بزرگ برداریم بگیم که از اینجایی جایی که میگه ان الذین کفر یعنی بخش دوم که در مورد رو خب دیگه در موردش صحبت کردیم کلا صحبت کردیم همون موقعی بارم اون وقته این آیاتو گفتیم یعنی حتما یاداوری هم نمیخوام بکنم که چیا گفتیم مناسبتش اینه که بعد از اینکه این اصاف در مورد موجوداتی که انسانهای که تو زمین دارن زندگی میکنن میاد دلاخره حرف اینه که مؤمنین قراره که توی این زمین عبادتهای بزرگ انجام بدن من به اندازه کافی خود زیادی در روی این تاکید کردم که ما قرار نیست که ایمان به چیز فردی باشه هر کسی تو خونه خودش عبادت بکنه خداوند میخواد که انسان در زمین عبادت میکن. اینه که یه جاهایی مثل مثلا فرض این نجه حرام هست که اینو قرار داده شده برای ادت برای مناسک میلیون ها نفر جمع بشن دست جمعی عبادت کنن. که همین منشای اینه که ممکنه جنگ پیش بیاد دیگه و ما از اولش اینو به استرا چی میگن پی اینو به تن خودمون مالیدیم که آره توی زمین خداوند زمین و انسان رو خلق کرده و از ما خواسته که اینجا ادت بکنیم ما هم عبادت میکنیم کسی هم مزاهم این عبادت های ما بشن اگر میخواد به جنگه میجنگیم و به نظرم من خیلی مهمه که مفهوم جهاد و اینا هم همینجوری بفهمین این همینجوری که در قرآن ذکر شده مثلا حکم جهاد بعد از این میاد انسان ها میخوان ابا... یه انسان هایی اصلا در یه, جا... در یه جغرافی هایی خاصی از زمین میخوان عبادت بکنن و ساختن و یه هستن. جنگ در این نیست که من برم مزاهمه دیگران بشم کل کره زمین رو بخوام مثلا با نیروی نظامی تهدید بکنم یا اشغال بکنم و همه رو به زور مثلا به دین اسلام در بیارم جنگ در اساس جنگ در اثر دینی اینه که ما حق داریم که در زمین عبادت بکنیم عبادت آشکار بکنیم یه جاهایی از زمین معبد ساختیم این معبدها باید حفظ بشن ما باید بتونیم آزادانه بریم و بیایی کسی اگه مزاحم بشه باش میگنگیم اگه به زور متوصد بشه و نظاره مثلا اینن لذین کفر و یسدون ان سبیل الله و المسجد الحرام اون به اصطلاح تجسد سبیل الله اون راهیه که به المسجد الحرام میگی در زنی راه اصلی هست که الحرام ختم میشه اینا باید باز باشه آدم ها باید بتونن برنیم در مسجید حرم عبادت بکنم. در حال اینجا نکته در واقع مناسبت هایی که من قبلا گفتم اون یکی تکرار نمی کنم اساسش اینه که خداوند از انسان ها میخواد که در همه ادیان ابراهیمی از انسان خواسته که مناسکی برگزار بکن حالا اینکه این مناسک چه جوری باید برگزار بشه ارتباطش با خوردن موجودات بهیمت الانام چی و این حرفا اینا رو من دیگه به اندازه کافی توضیح دادم. یه بخش دو صفحه‌ای تو این سوره هست که همین رو داره بیان می‌کنه و وصل میشه به آیات جاه. آخرین آی ای که تو این بخش میاد شروع در بخش بعد اینه که ان الله یوداف من اللذین آمن ان الله لا یحب کل خوان کفور. خداوند از این مؤمنینی که این عبادات رو میخوان انجام بدن به دستوراتش عمل میکنن دفاع میکن بلا فاصله پشتش این آیات که میگن اولین آیات جهاد توی قرآنه در حسم آیه قبل شد بهتر بگیم اولین آیات دفاع اینالله یدافه و اناللزین آمنون بعد هم اینجا میگه لذین یقاتلون و به انهم ظلم ابتدای به جنگ مؤمنین نمی کنه و اینالله علا نصرهم لقدیر اللزین اخرجوم اندیارهم بغیر حق اللا یقول ربون الله موضوعی که اینا دقیقا اتفاقی که افتاده مؤمنین بر چی دارن در زمان می جنگن؟ یعنی که اینا رو از مکه بیرون کردن. مکه دقیقا یکی از اون نقطه‌ایه که مال مؤمنینه، باید توش عبادت انجام بشه. خداوند اینجور مقرر کرده هر جوری که شده راهش باید باز بشه. اینکه مؤمنین رو مثلا یه دو اونجا رو اشغال کردن و بت مثلا گذاشتن تو مسجد الحرام افرادی یعنی هم که موحد بودن رو از اونجا اخراج کردند که برن بیرون. اینو باید برگردن اونجا عبادت بکنن اساسی در واقع چون این به نظر من قرآن من بارها گفتم که به جای اینکه وارد جزیات احکام بشه احکام رو طوری بیان میکنه که شما ریشه حکم رو بفهم. اینکه قرآن حکمت یاد میده این این احکام از کجا اومدن چرا تشریح شدن اینجوری بیشتر باید نگاه کرد ممکنه گاهی یه حکم خیلی فرعی که بی اهمیتی تو قرآن گفته بشه برای اینکه یه چیز ریشه مهمی در احکام رو داره اون حکم فر اینشون میده اولش ممکنه نماز و مثلا جزیاتش که خیلی مهمه رو تو قرآن نبینید حالا داده میشه که ببینید پرامبر چجوری وزو و نماز و روزه و اینا همش تو قرآن رو هم بگید جمع بکنید چند تا آیه بیشتر اینا رو توصیف نمی کن. فقط گفته میشه نماز نمیگه بخونی نمی ولی عوضش مثلا فرض کن یه چیز خیلی ساده‌ای آتون باشه توی درس‌های سوره نور یک صفحه قرآن مربوط به اینه که کیا میتونن برن خونه کی غذا بخورن به نظر میاد حالا مثلا دیگه اینو میشد مثلا اون یه صفحه رو اختصاص بدیم به آموزش صلاط عوضش اینکه حالا کی بره خونه‌ای که غذا بخوره اینو نگیم من سعی کردم اینجا تو سوره نور بگم چقدر چ... چی داره میگه این آیه چرا اینقدر مهمه یا مثلا این همه جزئیات ارث رو میشد نگیم خیلی چیزای مهمتر تو قرآن جزئیاتش گفته نشده ولی توی مثلا تفسیر قرآن چند صفحه احکام ارث داریم که اگر اینجوری باشه اینجوری باشه کی چند درصد می‌بره البته برای از من ممانی ریاضیدان نباید این حرف بزنم چون خیلی جبر مثلا مثلا جبر و مقابله که تحولی توی چیز ریاضیاته واقعا به دلیل پیچیدگی قوانین ارث توی اسلام خلاصو رفتن مجبور شدن که معادله حل کردن <تصفيق> مسائل پیچیده پیش می اومد و نهایت از ریاضی ها خیلی پیش رفت کردن ولی واقعیتش اینه که خب شما یه وزن بدید به اح- 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 احکام زکات شما هیچ وقت در قرآن آخرش نمیفهمید که دقیقاً جزیاتش چیه در حالی که به وضوح بعد از نماز همش گفته میشه زکات بدید بنابراین اینجوری نیست قرآن توضیح مسائل نیست که به شما که احکام چجوری اجرا بکنید قرآن کاری که قرار رو بکنه اینه که به شما اون حسی که اون درک عمیقی رو با... که باید نسبت به احکام داشته باشید رو سعی می‌کنه بده. من فکر می‌کنم مثلا این آیات اون درک عمیقی که شما باید داشته باشید که چرا ما میجنگیم تحت چه شرایطی می‌جنگیم به ما میده. بدون اینکه خیلی وارد جزئیات در مورد جنگ بشه. همین همین آیات به نظر من اصل ماجراست دیگه. همین الفاظ رو فقط دقت بکنید. اجازه داده شده للذین هم یقاطلون به انه هم اجازه قتال در مقابل اینکه که به این آدم ها ظلم شده الذین اخرجو هم اخرجون من دیار اینا از اون مکان مقدسی که باید توش عبادت بکنن بیرون انداخته شدن و مخصوصا به این آیه دقت بکنید یعنی ارتباط در واقع همه این حرف با حج و به وضوح داره بیان میکن و لولا دفع الله الناس بعض از هم به بعض اگه خداوند بعضی از مردم رو با بعضی درخ نکنه لا خود او و و بیاون و صلواتون و مساجد و یوس هست حسب الله کثیر اگه این حکم الهی نبود از مردم خاصی نشده بود که برای خدا مسجد بسازند، صومه بسازند. یعنی این رو یه مکان‌هایی رو مؤمنین به دستور خداوند اشغال کرده مثل مسجدون حرا خداوند توی همین سوره میگه خدا به ابراهیم جای این جا رو این نقطه رو در دنیا نشون که از ابراهیم رو از بین اون لحره این آورد جنوب به مثلا به جزیره عربستان که در این نقطه خاص این مکان رو توش کعبه رو بساز و مردم رو دعوت کن به هرش. این مکان میگه مال مومنی مساجدی هست سوانه ای هست که قرار درشون یوز کر و فی حسم الله های تسیره. خداوند خواسته که مؤمنین آشکار اونجا جمع بشن و خداوند رو یاد بکنه این ریشه اتفاقا جمع میشد خداوندین رو نخورد. دیگه هر کسی بره تو خونه خودش تغییه بکنه جنگ نمیشد مردم مثلا ودم بیرون میگفتم کافرم میرفتم تو خونم عبادت میکردم نهایتش هم مثل مسیحی هاگی میومدم من مثلا می هم می گفتم خب اشکال نداره میرم بهش چه چیزی باعث جنگ دعوت خداوند که مؤمنین در این جغرافیه های خاصی عبادت بکنن دقیقا همینو داره میگه که اگه جنگ نشه اگه خداوند از مردم نخواد که در مقابل همدیگه سفارایی بکنن و همدیگه رو نابود بکنن لولا دفع الله ناس و هم به بعض اگه خداوند بعضی رو با بعضی, رو با بعضی دیگه دفع نکنه لحده م سوام او و بیم و, و صلوات و مساجد و یزکر و فی الله و کسی رو این که این مکانهای مقدس از بین میرن این چیزی که خداوند نمیخواد شما من فکر میکنم این دوتا آیه همه چیز در مورد مسئله جنگ و جهاد و قتال در اسلام میگه چرا ما می جنگیم؟ انگیزن اون چی از جنگیدم هایی وجود داره مشخصا برای ما مسجد الحرام که باید توش سالانه عبادت انجام بشه و هر جور ممکن ما باید دفاع کنیم و اینجا رو در دست مؤمنین نگه داریم و کوتاه نیاییم در مقابل کسایی که مثلا ممکنه حوض کنن حالا بیان توی این مناطب مقدس هم بخوام کاری انجام میده این خود به خود به اندازه کافی گفتم این احکام این شکلی عبادت ها دست جمعی و مناسک جنگ به بار آورده و میاره و از اول هم همینطوری قرار بود که این اتفاق بیفته شما از این آیم همینو میخوند خب بذارید من تا پایانه از اینجا به بعد این مسئله جهات بس میشه به حج به طور منطقی مثلا یه جوری حجه که انگار داره جنگ به بار میاره دستور به حجه و انجام مناسکی که باعث ی همچین اتفاقایی داره میشه می... توی زمین میشه و حکم جهاد و قتال داره سادر میشه از این به بعد روند آیات اینجوریه که میایم سراغ وضعیت پیامبر با مخالفینش نشتید قسمت این دو سه صفحه پایان این سوره چیزی که داره بیان میکنه مواجهه پیامبر با همین افراد معاصریه که مقابلش قرار درفتن من در مورد این دو صفحه بعد جلسه آینده صحبت میکنم آگه یه خود سریع پیش بریم و دیگه من من احساسم اینه واقعا این قسمتاش چیزی هم نیست که اگه قبل فکر کرده باشم که یه چیزی رو چند جلسه صحبت کنم. تصورم این بود که بحث اصلی سوره رو بذارم روی حج و قیامت و این چند صفحه آخر رو با به صورت مختصر و مفید توضیحاتی بدم و رد بشم. حالا اگه نکات خیلی جالبی بود میگم. امیدوارم بتونم توی دو سه جلسه بحث سوری حج رو تموم بکنم اون برنامه ای که یکی را بدن مردم توی دانشگاه محارمیزان اون برنامه ای که دو سه تا سوره رو تک جلسه در بذاریم و انجام بدن و امروز به من اعتراع دادن که سه تا یه بیشتر تو محارمیزان نداریم یه دونهش 21 که محارمیزانه که تحتیله و روز ما قبل روز اول یعنی روز اول محارمیزان افتاده دو یه بار که ما خ فهمومی رو من نگاه نکنم حالا من پیشنهاد کردم که یه شنبه مثلا آخر شعبان رو مه حساب کنیم. این شاید سور نسا توی روز آخر شعبان شروع بکنم که اون سه تا یک شنبه ای که توی غور چیز هست با فرض اینکه یه سور ممکنه دو جلسه طول بکشم مثلا نسا سه تا سوره رو اگه بتونیم توی مه رمزان در مدیش تک جلسه بذاریم من خورده احساس خورده میکنم که الان چند ماه گذشته تو سوره حجیم و تکسوره بحث نکردیم. معمولا قرار بوده توی یه سال سه چهار تا سوره مطرح بشه از اون تک جمع سال بزن من امیدوارم تو بتونیم این برنامه رو اجرا